0: Ya mañana, alguno va a tener oportunidad de redención, de hecho, más de uno. Y es que el Real Valladolid perdió en la cerámica frente al Villarreal, pero sin tiempo para llorar, Reciben mañana a las 7 de la tarde al Granada en el Estadio José Zorrilla. También mañana, también en Valladolid, vamos a tener balonmano para el Recoletas Atlético Valladolid, que viene de perder el Derby en León. Bucela ocupa tras cinco jornadas en la Liga Santander, la decimoquinta plaza con cinco equipos por debajo, cinco puntos suman los de Sergio Fruto de una victoria, dos empates y dos derrotas, ambas en las dos últimas salidas, Levante y Villarreal, el triunfo, ya saben, en la primera jornada en el Benito Villamarín. Hay ganas de volver a saborear esa, senza, esa, esa sensación que siempre dejan las victorias y mucho más en casa, donde mañana se disputa el segundo partido de la temporada como local. Llega al Granada enchufadísimo y después de haber pasado la noche del sábado al domingo como líder de la primera división, tras su convincente y mediática victoria frente al FC Barcelona. El Real Valladolid estrenó ayer domingo, también hoy lunes y mañana entrenó ayer domingo, también hoy lunes y mañana es día de partido. Unal vuelve a estar disponible tras su ausencia por cláusula en Castellón y se intuyen muchos cambios visto lo visto en el planteamiento y también en el resultado de lo del pasado sábado. Vamos a ver cómo gestiona especialmente el lateral izquierdo Sergio González, pero también el centro de la defensa, lateral derecho, centro del campo. Y alguna de las bandas, muchos puestos con interrogantes, casi todos, casi que solo se libra la dupla Sandro Guardiola, pese a que tampoco estuvieron finos el sábado en la cerámica. Y el único que se libra en el resto de deportes es el Silverstone El Salvador, el Chami, que ganó en Pepe Rojo al Ciencias. Pero perdió el Brac que esos entrepinares en Leu frente a la Samboyana perdió el Atlético Valladolid, lo dicho, por tres goles frente a la de Marleón. Y también en Amistosos, el Carramimbre Ciudad de Valladolid frente a Guipuzcoa en Seco el viernes. Y el sábado el Aula contra Liberban Gijón en Zaratán. No estamos acostumbrados a contar tantos tropiezos de los nuestros. Y como decíamos antes, el compromiso intersemanal no solo va a ser para el fútbol, para el Real Valladolid. Mañana también balonmano y también en nuestra ciudad, en Huerta, a partir de las 8 de la tarde, Atlético Valladolid-Barcelona y el miércoles, en el Polideportivo Pisuerga, estreno del la 2019-2020 para el Carramimbre con la visita del Maric Galego.
1: El deporte en Valladolid es justo muñoz.
0: Y 13 minutos de la tarde, arrancamos directo a Marca Valladolid de lunes, abrimos la participación de los oyentes, nuestro número de WhatsApp, el 603 590708 y también el Twitter, arroba Marca Valladolid así que esperamos vuestra interacción nos podéis enviar audios, nos podéis escribir que nosotros os vamos a escuchar y también a leer así que lo dicho, 603 590708 Twitter, arroba Marca Valladolid abierta la participación de nuestro programa en este lunes 23 de septiembre.
2: ¿Tu móvil se ha roto? Megaluisfer Reparación Express. Arreglemos tu móvil en menos de una hora. ¿Pantalla rota? ¿Teclas que no funcionan? ¿Software que falla? Somos los más económicos. Profesionalidad y eficacia. Megaluisfer. Visítanos en megaluisfer.com o en calle Angustias 13.
3: volar, Cin metros bajo el cielo, las nubes se me van,
5: colgados sin mirar para atrás, somos tren de hielo y fuego, de llegar sin avisar, cantándole a todo lo que vendrá, y sentir que no me falla
0: Y 15 minutos de la tarde, vamos a por este programa de lunes, a ver si animamos un poco el día y también la semana, a ver si conseguimos olvidar eh, lo de viernes, sábado y domingo, excepto para el Silverstone del Salvador que dejó victoria en Pepe Rojo pero el resto de equipos, pues la verdad es que no han tenido un buen fin de semana y no estamos acostumbrados a contar tantas derrotas. Eh, ¿Qué le preguntamos hoy a los oyentes? Pues la doble participación habitual de los lunes eh, buscamos el titular menade, ya sabéis en juego una botella de Menade que además están ya bueno pues eh, recién terminada la vendimia de 2019 preparando eh, pues lo que van a ser los, los vinos de los próximos meses que seguro serán espectaculares como siempre y también buscamos al jugador con más fe del Real Valladolid en el Villarreal. Ya sabemos que no es fácil, pero eh, sorteamos un lunes más Entre todos los que participéis En Twitter o Whatsapp eh, Una revisión de vehículo en Talleres Santa Fe Y un estuche de vino Así que ya sabéis, podéis dejarnos por un lado el titular menade Del partido del pasado sábado En la cerámica Siempre buscamos ese titular un poquito diferente Original Pero tampoco os compliquéis mucho Que, que nos gusta lo sencillo Y el jugador con más fe del partido eh, frente frente al Villarreal, que sabemos, insistimos que no es fácil, pero seguro que alguien os eh, gustó más que otro y visteis más sacrificio en algún jugador que otro. Así que abierta la participación, una y 16, primera parada, a la vuelta, ordenamos un poco lo que ha sido el fin de semana y también la actualidad del Real Valladolid, que ya mañana... Tiene, como decíamos, oportunidad de redención a las 7 de la tarde, esa sexta jornada Liga Santander, Real Valladolid-Granada, en el que es el segundo partido del curso en el Estadio José Zorrilla.
2: Directo marca Valladolid. Chus Rodríguez.
0: y si vienes en taxi desde Valladolid al Lagar de Venancio, presenta el ticket y te lo descontamos.
7: En Avenet Soluciones Informáticas tenemos lo que su empresa necesita. Proyectos IT, gestión integral de puesto de trabajo IT, impresión en pago por uso, infraestructura cloud, redes, consultoría y muchos más servicios. Deje su empresa en manos de profesionales. Avenet, un equipo con el rugby y con el deporte de Valladolid. Avenet, paseo de Isabel la Católica 11 o en www.avenetit.es.
1: En el Paraíso de Dani hemos vuelto con más ganas que nunca. Una carta reformada, más platos y raciones y muchas más sorpresas. Los jueves y viernes desde las 9 de la noche y los sábados desde la 1 de la tarde, corte de jamón con tapa gratis con cada consumición. Y todos los días, tapas diferentes para que conozcas el auténtico paraíso. El de Dani, en calle Paraíso 2. El Paraíso de Dani. Nuestra especialidad es satisfacer a nuestros clientes.
8: Vivir es un arte en el que somos unos maestros, y es que somos uno de los países con mayor esperanza de vida, porque sabemos disfrutar, como el nuevo Clio que está diseñado para vivir y seguirte al ritmo. Nuevo Renault Clio, diseñado para vivir. Ven a la red Renault y pruébalo. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
3: Concesionario Renault Base y Arroyo. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
0: Una y 19 minutos de la tarde Arrancamos directo a Marca Valladolid de lunes Repaso de un fin de semana eh, Que nos deja muchas derrotas Y esto es eh, bastante sorprendente Para el deporte vallisoletano Perdió el Real Valladolid Perdió el Recoletas Atlético Valladolid Perdió el Brac Quesos Entre Pinares Y con asterisco, pero perdieron El Carramín Ciudad de Valladolid Y el Aula de Alimentos de Valladolid Digo lo de asterisco porque en estos dos últimos casos eran partidos amistosos, bueno, trofeos de pretemporada. Aunque el aula ya haya comenzado la Liga Iberdrola, estamos inmersos en un parón de la competición que va a tener este año bueno pues un calendario un tanto extraño, pero eran amistosos. Así que lo importante es cuando haya evidentemente puntos en juego, aunque siempre duele eh, perder. Pero muchas derrotas, eh, el triunfo, el del Silverstone El Salvador... Que eh, bueno pues tendrá evidentemente contentos a los chamizos Que además le sirve para eh, redimirse de la primera jornada Y de esa derrota eh, que cuajaban en el campo del fútbol del club Barcelona Así que en el rugby, como luego comentaremos con David García Una jornada más, una de cal y una de arena En el resto, un montón de, de derrotas, eh, algunas más dolorosas que otra por ese punto de oficialidad que tiene pues lo del Real Valladolid, lo del Brac o lo del Recoletas Atlético Valladolid, que siempre duele y fastidia perder un derby en León eh, frente al Ademar. Aunque la imagen del equipo de Pisonero, no en el arranque pero sí en un balance general, fue mejor eh, que eh, en ese amistoso de pretemporada donde prácticamente no tuvo ninguna opción de llevarse la victoria. El equipo vallesoletano. Así que a levantarse porque tenemos una semana intensa. Eh, tenemos semana intensa para el Real Valladolid. Mañana partido frente a la Granada. Tenemos semana intensa para el Recoletas Atlético Valladolid. También partido mañana. Difícil, muy difícil. El más difícil posiblemente de la temporada. Aunque sea más complicado el que se juega en Barcelona. Mañana reciben Huerta al Barça y siempre es un partido dificilísimo. Y el miércoles arranca la Leporo para el Carramín de Ciudad de Valladolid. Se adelanta intersemanalmente por eh, esa ocupación eh, el fin de semana del Polideportivo Pisuerga. Así que la visita de Marín el próximo viernes al Polideportivo Pisuerga eh, el próximo miércoles para enfrentarse al Carramimbre Ciudad de Valladolid. Eh, en fútbol, la decepción del Real Valladolid, que la vamos a comentar, la alegría, que es justa también comentarla para arrancar el programa, que nos da el Promesas, el Real Valladolid Promesas que sigue siendo el líder de la segunda división B ya saben que está acostumbrado el filial del Pucela oficialmente ya Real Valladolid Promesas a coquetear más con los puestos de descenso que con los puestos de playoff y ocupa la primera plaza el Real Valladolid Promesas eh, esto es muy largo y queda muchísimo pero se han jugado ya cinco jornadas si esto acabase así que va a ser dificilísimo pues el equipo de Javi Baraja jugaría una eliminatoria para ascender a la segunda división del fútbol español. Imagínense lo que sería esto. Evidentemente, si se diese este milagro, eh, tendría que quedarse en primera el Real Valladolid, que si no, el lío sería morrocotudo. Pero eh, mucho mérito para el Promesas, con esas cuatro victorias y una derrota que eh, tiene como balance después de cinco jornadas disputadas. Está un poco loca la segunda división ve en el grupo 2 porque los cuatro primeros equipos son filiales Real Valladolid Promesas, Real Sociedad B Athletic B y eh, Osasuna B, así están ahora mismo esas cuatro primeras eh, plazas 12 puntos para el equipo de Baraja, se enfrenta la próxima jornada a la Morevieta que tiene 6 puntos... ...así que de momento van muy bien las cosas... ...porque sobre todo el objetivo del Promesas... ...es mantener la categoría... ...que es el mismo objetivo que tiene el primer equipo... ...el equipo de Sergio González... ...y que de momento cumple también... ...porque está fuera de los puestos de descenso... ...pero es cierto que... Eh, ...con partidos en los que... ...empieza a dejar... ...bastante que desear el Real Valladolid... ...que viene de tres jornadas... Eh, ...en las que la imagen... ...no ha sido la ideal... Cada partido un mundo, cada partido unos matices, porque ya saben que en el Ciudad de Valencia el Real Valladolid no completó mal partido, pero eh, se desmontó en el último tramo de encuentro y sobre todo tras el 1-0 del Levante. Después vino el partido en casa frente al Club Atlético Osasuna, donde esperábamos muchísimo más como local del Real Valladolid. Esperábamos un cambio de chip y una versión muy diferente con respecto a la temporada pasada que no se produjo. Y venimos de un partido en el que el Real Valladolid volvió a mostrar esa cara eh, resultadista, esa cara eh, oscura, que muchas veces le ha dado resultado, pero que cuando no se lo da, deja muy malas sensaciones, porque eh, te queda ese perfil de equipo poco ambicioso, de equipo que juega al 0-0 y a intentar aprovechar, tener alguna oportunidad y evidentemente meterla, las tuvo contadas el Real Valladolid, pero alguna de ellas clara, como por ejemplo el balón que envió al palo Sandro Ramírez, pero eh, un partido que deja mmm, un sabor más agrio que dulce, eso seguro. Y que revela también ciertas carencias en el tramo final del partido, en los últimos minutos, donde el Real Valladolid vuelve a ser ese equipo al que cuando le marcan un gol tiene poca capacidad de reacción. Lo detectamos en el Ciudad de Valencia, lo detectamos en la Cerámica y ojalá se revierta esto porque evidentemente eh, hay posibilidades y opciones de que en muchos partidos de la temporada, a lo largo de la temporada que queda mucho, este Real Valladolid empiece por debajo, pero es verdad que está recibiendo goles en minutos y momentos críticos y no tiene esa capacidad de, re de reacción para volver a meterse en el partido, hasta el punto de que tanto en el Ciudad de Valencia como en la Cerámica, le hacen un segundo gol que termina por sentenciar el partido. Eh, mucho que analizar porque hay muchas posiciones en las que esperamos mucho más rendimiento. Desde el lateral izquierdo, donde no sorprendió positivamente Fede Barba, hasta la banda derecha, donde no fue exultante la apuesta por Pedro Porro-Antoñito Regal, y también pasando por un centro del campo donde Rubén Alcaraz no está siendo Rubén Alcaraz, por lo que sea. Pero es un jugador clave que la temporada pasada le dio mucho al Real Valladolid, que veíamos un Alcaraz fuerte, imponente, duro, con galones, y a día de hoy vemos a un jugador. Busquen el antónimo de todas estas eh, palabras, y ese es Rubén Alcaraz esta temporada. Con Michel al lado, que en un partido con el planteamiento del Real Valladolid el otro día o con el rendimiento del Real Valladolid el otro día, brilla bastante poco, hasta el punto de que muchos echamos de menos la contención de Fede Sanemeterio. Las bandas, cada partido una película y arriba, esperamos más, de Sandro y de Sergi Guardiola, eh, si bien, yo creo que viene arrastrado también un poco su rendimiento por el resto de compañeros Jesús Pérez de Baraja, eh, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Estuviste en la cerámica, no sé qué detectaste, eh, ¿qué te pareció el equipo? ¿Hay división de opiniones? Eh, en estas horas posteriores a la derrota eh, 2-0 frente al Villarreal Y no sé tu visión, tu versión ¿Y tu opinión cuál es?
9: Pues eh, una opinión que no es muy diferente a todas las ocasiones que el Real Valladolid ha hecho este tipo de partidos fuera de casa. Mm, no me voy tampoco tan, tan lejos, o bueno, o sí, eh, en determinada manera, porque eh, hace justo, justo, justo un año el Pucela visitó el mismo campo y el resultado fue bastante diferente. Pero el partido en general fue muy similar, por no decir... Eh, tremendamente parecido incluso a lo mejor recibiendo más ocasiones eh, todavía que ya es decir, porque el otro día es verdad que llega un momento eh, que ves que el, que el gol está al caer. Eh, con esto no quiero justificar que el Real Valladolid tenga que jugar así o no tenga que hacerlo pero yo creo que también a veces eh, se pierde un poco la perspectiva de lo que es el Real Valladolid, dónde está y a lo que puede aspirar, es verdad que no es ninguna excusa decir esto ni, ni debe serlo, pero tampoco entiendo mucho por ejemplo que la pasada temporada éramos los mejores por ganar 0-1 un partido que más si sí paró un penalti que el otro día no pudo pararlo eh, que tuvo actuaciones de mérito como las del otro día, pero que el gol del Villarreal no entró y sí hacerlo cuando entra, yo me vuelvo vuelvo a decir lo de el día del Levante sí, pudimos jugar mejor, peor, lo que sea pero al final me quedo con el resultado me quedo con el resultado en el Ciudad de Valencia me quedo con el resultado este fin de semana con lo cual para mí el partido es decepcionante y me quedo también con el resultado hace un año cuando ganamos 0-1 y repito, haciendo un partido muy parecido a este ¿qué ocurrió el año pasado? pues que arriba enchufaste la que tuviste o una de las pocas y este año sí que has tenido como tuviste en el Ciudad de Valencia a lo mejor eh, bastantes más contra el Levante que las del otro día y no has sido capaz de, de meter esa ocasión también criticable desde luego se tuvo esa oportunidad por parte de Oscar Plano en la primera parte el palo de Sandro Ramírez en la segunda y luego a partir de ahí hay matices yo repito, digo todo esto pero digo a la vez que el partido es eh, decepcionante. Porque los últimos minutos es un error tras otro. Y yo tengo que decir, a mí el otro día defensivamente, a mí el equipo me gustó. Me gustó hasta que llegó determinado minuto. Y claro, empiezan los errores, con lo cual no puedes tampoco eh, aprobar a la defensa. Pero a mí me estaban gustando, dentro de lo que cabe. Eh, los laterales, incluso Fede Barba, no se incorporó mucho al ataque. Pero yo creo que tampoco sufrió en ningún momento. Eh, lo mismo Pedro Porro, los centrales me estaban gustando bastante, el trabajo que estaban haciendo Kiko Olivas y Salisu, pero claro, mmm, tampoco es excusa, llega un momento que Salisu comete ese penalti, lo hemos dicho muchas veces, tiene esos errores, no sé si decir de concentración como decía él o decía Sergio González, pero al final un error que es clave en el campo del Levante, afortunadamente, el penalti que hace nada más comenzar el encuentro, no vale porque hay fuera de juego y y al final se salva de, de aquella manera, en esta ocasión, sea el minuto que sea, eh, pues vimos eh, al final que el Real Valladolid pues se cayó por su propio peso. Pero yo creo hacer sobre todo esa reflexión de que no es muy diferente este tipo de partidos a los que venía haciendo el Real Valladolid. Gane o pierda. Ahora, claro, nos tenemos que quedar con el resultado. El otro día se acabó perdiendo, pues evidentemente eh, hay que mostrar esa decepción por el resultado. Y dicho esto, me parece también eh, que estamos ya, no sé si la cosa, estamos en la jornada 5. Y sé que siempre lo decimos y que queda mucho y que hay muchos que están cansados de escuchar eso. Pero tampoco creo que que sea, no sé cómo decirlo, no sé si de recibo, porque bueno, cada uno es libre de, de opinar lo que quiera. Pero a estas alturas ya estar como se está con esta preocupación hombre, hay que analizar cada partido y vuelvo a decir decir este partido ha sido decepcionante yo creo que la pero... preocupación
0: se puede tener lo que no se puede hacer es perder la cabeza sí, perder los sí, papeles y los pensar en el que en todo esto momento, porque sí. este equipo precisamente eh, lo que ha hecho es ilusionar y dar un golpe encima de la mesa cuando estamos en este plan en este plan catastrofista, en este plan negativo eh, ojo, que a mí tampoco me gustó nada el partido del otro día Y que me quedó una sensación, lo tengo que decir De partido y jornada tirada Porque también es verdad que eh, Fíjate, tú lo dices Partido muy similar al de la temporada pasada Pero perdimos Y esta temporada En teoría hemos mejorado en todas las posiciones En teoría Has fichado un jugador por el que haces una apuesta Para el lateral izquierdo Has fichado un jugador con mucho cartel para el lateral derecho O para el extremo, ya no lo sabemos eh, has fichado Bueno, el otro día lateral y jugando a Antoñito Incluso por delante Has fichado un delantero porque mm, Te has gastado una pasta en la cesión Claro La pregunta que muchos nos hacemos es ¿Has mejorado en todas las posiciones? Y tal cual se lo leemos hoy a Miguel Ángel Gómez En una entrevista en el Norte de Castilla ¿Y no te da para un poquito más Que lo que mostrabas la temporada pasada?
9: Esa es, mejorado, la pregunta. Esa es la pregunta. Claro, has mejorado. Yo estoy de acuerdo. No mucho, pero bueno, el equipo para mí ha mejorado. Eh, pero a la vez tienes eh, la columna vertebral y prácticamente el equipo de la pasada temporada, porque no ha habido tantos cambios. Con lo cual, mmm, no es que ahora te pongas a jugar a otra cosa. Y además es que se dice muchas veces, no, no, es que Sergio González acaba el partido, yo no estoy de acuerdo en eso de que se haya hecho buen partido, o sea, bueno, yo puedo hablar de jugadores... Claro, él dice, buen partido
0: hasta el penalti. Si la idea, en su cabeza, el planteamiento eso es hacer ese partido defensivamente. y el partido hasta el penalti le sale, pues es lógico que él se siente en la sala de prensa a decir que el, que el equipo no ha hecho mal partido hasta el penalti. Otra cosa es... Eh, que nos parezca bien O que a la gente le parezca bien Que el Real Valladolid tenga ese planteamiento en la cerámica Y que no aspire a algo más Y que no aspire a algo más Pero evidentemente eh, Que hay mejores jugadores ¿Está claro? Lo que mmm, No tengo yo Tan claro es que el equipo se crea realmente Que
9: es mejor que el año pasado Eso tengo bastantes dudas Yo por ejemplo digo mmm, Las declaraciones de Sergio es verdad que a lo mejor en sala de prensa, tanto del entrenador como los jugadores, pues de vez en cuando viene bien decir, bueno, es que hemos hecho esto mal. Eh, no decir, bueno, lo hemos hecho todo bien. Pero a la vez, Sergio tampoco se esconde. O sea, dice lo de buen partido y luego en otras declaraciones a la televisión eh, dice que hemos hecho el partido que queríamos hacer. Ahí es donde en ningún momento... Está engañando a nadie. O sea, él eh, tal cual lo ha planteado y es el partido que, eh, que intenta hacer el Real Valladolid. Ahora voy un poco más allá y vuelvo a decirlo. Lo he repetido hasta la saciedad. Pero me da que esta semana este tema de los tres partidos en pocos días y el tema del vestuario, me da la sensación de intentar poner piezas, cambiar también con el objetivo muchas veces de dar descanso a unos y de que todos jueguen, eso a la larga y ahora incluso mmm, está siendo perjudicial para el Real Valladolid. Eh, porque... lo hemos O dicho... sea,
0: que tenga que existir por parte del cuerpo técnico un bienquedismo. Eso es, eso es. De que el sábado jueguen unos, el martes otros y no jueguen los
9: mismos. Tal Aunque cual. tú creas
0: que tienen que jugar claro. unos jugadores.
9: Claro, porque... Estoy, estoy de acuerdo contigo. Porque el otro día, porque el otro día por ejemplo... Dejas a Nacho Martínez fuera Dejas a Tony fuera Fuera de todo Sí, sí, fuera de la convocatoria eh, Das la titularidad a Barba Se supone que estos jugadores Mañana contra el Granada Pueden tener protagonismo El tema de Tony, Vamos a ver si juega mañana o no El tema del lateral también Por ejemplo eh, De Javi Moyano Que no ha jugado En estos últimos partidos Desde que se lesionó Vamos a ver si mañana Juega o no Porque a mí me da la sensación Que podría ser titular en, en esa banda derecha eh, más casos, eh, el tema de los extremos, como hemos hablado eh, ha ido metiendo poco a poco también a Hervías eh, unos minutos eh, Oscar Plano más o menos se mantiene, es decir, que yo creo que, que todas estas cosas de, de tener la plantilla tan amplia me da la sensación, yo es lo que O sea, que, que para ti lo del
0: martes sin, sin llegar a un extremo Va a ser un planteamiento como si fuese un partido de Copa del Rey. O la semana es como si fuese una semana eso con sí, partido de Copa sí. del Rey. El
9: partido en cuestión de mañana no. Pero la semana, yo es que veo que lo que has comentado tú, como que al final, ves la plantilla, lo hemos hablado, y, se, y esto se nota en el día a día. No es cuestión de estar dentro del vestuario, no. En el día a día hay jugadores que, que no están bien de ánimo, que no juegan y que se les ve y que se les nota. Cosa que por otra parte es normal, porque no están jugando. Parcialmente, ¿eh? pero sí. son jugadores
0: profesionales sí, que sí, cobran una pasta supuesto. y van el sueldo. ¿eh? Me
9: refiero a que a, mí me, van el sueldo, a ¿eh? mí me preocuparía bastante más que les diera igual. Es decir, estamos viendo que Bien, no les da te lo, lo mismo. compro eh, Joaquín Fernández, lo he dicho hasta la saciedad, le veo súper apagado. Y
0: Tony ya hemos contado aquí, información, no opinión,
9: que está fastidiado. Eh, tal cual. El tema, por ejemplo, también del centro del campo. Fede Sanemeterio se queda fuera en los primeros partidos, luego titular está siendo de lo mejor, el otro día descansa, además no sale ni a calentar, que yo me estuve fijando en los jugadores que estaban calentando en esa banda. Joaquín Fernández sí que calentó el otro día, Fede Sanemeterio en ningún momento, y de hecho cuando terminó el partido y se quedan los jugadores con el preparador físico a hacer ejercicios de calentamiento, Fede Sanemeterio es uno de los que va en cabeza y de los que más carga tiene. Es decir, es como que... Va cambiando un poquito las piezas. El otro día también tiene minutos a Anuar. Eh, va cambiando las piezas para intentar cuadrar todo y que tampoco, aparte de que jueguen unos u otros los que estén mejor, que no haya esa sensación de que tiene jugadores enfadados tanto eh, para mal porque no están jugando o, o también para mal porque no entran en las convocatorias esto es lo que sí a mí me preocupa y es lo que da para lo largo que debate decir. y análisis sí. ¿eh?
0: da sí, para sí. largo debate y análisis porque vamos a ver mañana en convocatoria situación de jugadores como Jorge de Frutos Javi Sánchez, Álvaro Aguado porque evidentemente eh, Sergio también va a marcar una línea de los que quiere tener contentos y de los que va a ser muy difícil que estén algo contentos al menos hasta hasta diciembre, enero que esto da muchas vueltas pero estamos hablando de jugadores que casi no entran en convocatorias y algunos sin el casi. Vamos a ver lo de frutos, aguado, qué pasa. A mí hay una posición que mañana me parece que se juega mucho el Real Valladolid, que es la de los centrales. Porque si haces cambios ahí, vamos a ver qué cambio haces. Vamos a ver qué cambio haces. Si mueves a Kiko Olivas, si mueves a Salisu después del penalti del otro día que venía ya... Eh, de un penalti en el Ciudad de Valencia, pero para mí con un buen rendimiento en general en los partidos. Pero es cierto que cuando juegas a lo que juega el Real Valladolid no puedes tener ese fallo, no puedes tener ese error porque te revienta el partido. Pero claro, todos decimos hasta el penalti Salisu muy bien y partidos de buena nota para Salisu. Pero cometes el penalti en el Ciudad de Valencia que te libra el fuera de juego ...al inicio de la jugada del Levante, cometes el otro día el penalti, vamos a ver cómo gestiona Sergio lo de los centrales, si mantiene a Kiko Olivas y busca a otro acompañante para mañana, ¿qué acompañante?, Joaquín parece que para la izquierda no le convence, si entra Javi Sánchez, yo no descarto Nacho lateral izquierdo,
9: Barba con Kiko Olivas en el centro de la defensa... Cuidado, ¿eh? Javi Sánchez, por cierto, ayer tampoco se entrenó en el entrenamiento del Real Valladolid. Eh, el equipo se ejercita esta tarde. Se ha cambiado un poquito mmm, para que haya más horas de, de descanso entre un día y otro y un entrenamiento. El míster habla esta tarde a las cinco y media y luego entrena el Real Valladolid a partir de las seis. Ayer, en ese entrenamiento de domingo, no estuvo Javi Sánchez en, el, en los campos anexos, claro. Allá aparece, estoy de acuerdo, aparece la figura de Joaquín Fernández pero claro eh, después del discurso que se ha tenido en este arranque de temporada ¿qué haces? ¿le pones de, de perfil izquierdo si sí, precisamente por eso se supone que no está jugando? ¿repites con los mismos centrales y no juega ningún minuto en estos cambios que está intentando hacer para que todos tengan y todos se sientan importantes y todos participen? o oh, la sensación que me da, eh, repito que esto es eh, desde fuera es que ahí, ahí hay mucho debate porque por ejemplo en otras posiciones yo tengo que decir, a mí me parece que mañana tienen muchas opciones de ser titulares no solo de jugar o al menos de tener muchos minutos eh, hombres como Javi Moyano por ejemplo, como tony que el otro día precisamente se queda fuera y otros no les extraña a nadie que se queden fuera de, de la lista, vamos a ver qué pasa con Waldo por ejemplo eh, si mañana puede tener minutos tony el tema del centro del campo vuelvo a decir que se supone que mañana debería volver Fede Sanemeterio, que el otro día no tuvo minutos todo eso pues llama la atención, pero sobre todo estoy de acuerdo en el tema de los centrales ¿qué va a hacer mañana el cuerpo técnico del, del Real Valladolid? porque haga lo que haga eh, salvo que utilice a Fede Barba en ese perfil izquierdo, pero a la vez estás diciendo que no juega de nuevo Joaquín Fernández entonces es una situación muy complicada con el tema este de la plantilla y luego está
0: el tema del rival, el rival de mañana que es el Real Valladolid el curso pasado. Es verdad que para el Real Valladolid, un mes después de lo que llega ahora el Granada a Zorrilla, pero llega un Granada embalado, después de ganar al Barça, de dormir del sábado al domingo líder, y con esa inercia que siempre discutimos aquí, Jesús y yo, de si es más fácil la primera o la segunda temporada en la Liga Santander. Y yo creo que al Granada le vuelve a beneficiar esa inercia y subidón del ascenso que tú parcialmente lo has perdido, al menos dentro de la caseta, porque fuera creo que este Real Valladolid sigue yendo a más a todos los niveles pero dentro yo detecto que le falta esa fuerza que tenía el año pasado también aunque la cosa no empezó bien y bueno, está saliendo mucho también ese dato no de que a estas alturas el año pasado, el curso pasado, se tenían menos puntos no que los que tiene ahora el Real Valladolid Club de Fútbol pero bueno, mañana es día importante porque no deja de venir ese perfil de equipo que todos tenían en las quinielas para eh, ocupar el farolillo rojo. Y de momento ocupa cualquier cosa menos eso. Y está, si no me equivoco, a estas horas en puestos Champions, el Granada de Diego Martínez.
9: Sí, un equipo que yo estoy de acuerdo que viene con esa inercia. Es verdad que estos equipos eh, vienen así. Luego, generalmente, no siempre, pero generalmente, luego tienen un bajón, evidentemente, eh, pero va a ser un rival muy muy complicado y sobre todo viendo estas dudas que está empezando a generarse en el, en el Real Valladolid eh, el equipo volvió a jugar en casa además que el otro día ya vimos que al contrario de todo lo que se había hablado en las ruedas de prensa anteriores empezó mandando en el campo el Real Valladolid con la pelota le duró poco evidentemente tanto en la primera parte como en la segunda y ya estamos de nuevo aquí en Zorrilla con ese dilema de cómo va a salir el Real Valladolid eh, ...ante un equipo como el Granada... ...así que primero el tema de la alineación... ...y luego todo eh, lo que es el tema de este partido... ...que es muy importante... ...y que ya saben, se juega mañana a partir de las 7... ...aquí en casa... ...en esa sexta jornada... ...que eh, es el segundo partido en casa del Pucela... ...también hay que mirar un poco que... ...se han jugado más, bastantes más partidos fuera que en casa, aunque esto ya no sé si es positivo o es negativo, eh, viendo la dinámica que tiene el equipo lejos de Zorrilla.
0: Una y 45 minutos de la tarde. Luego vamos a tener tertulia. La de los martes la adelantamos al lunes, porque es una semana eh, extraordinaria por el hecho de que el Real Valladolid juegue mañana. Así que la tertulia con Alvarado, con Ángel Velasco y con Paco Izquierdo, hoy lunes, aquí en Radio Marca Valladolid. Nos podríamos tirar cuatro horas hablando del Pucela, pero tenemos que hablar de otras cosas. Eh, por cierto, que quería hacer una referencia. Ayer cumplimos diez años en Antena. El 22 de septiembre de dos mil nueve comenzaron las emisiones de Radio Marca Valladolid. Eh, soplamos ayer las velas en silencio. Pero eh, sí queremos tener unas palabras de agradecimiento con eh, compañeros que han estado todos estos años, con amigos que han estado todos estos años, con oyentes, por supuesto, que han estado todos estos años, y también con clubes, especialmente los jefes de prensa, con deportistas y, eh, por supuesto, con las empresas cada vez más que apoyan este proyecto. Así que ayer, esa cifra redonda, 10 años de Radio Marca Valladolid, eh, diría que vamos a por otros 10, pero de momento vamos a por uno más, a por los 11... ...que hay que ir poquito a poco... ...que es lo que siempre ha caracterizado... A esta emisora y a este proyecto. Una y cuarenta y seis minutos de la tarde nos pasamos por Simancas Autorecambios. Recambios para automoción, especialistas en transmisiones, direcciones, distribuciones, suspensión y frenos de primeras marcas. Calle Carraca, 12 cerca del Hospital Río Ortega. Simancas Autorecambios.
7: Simancas Autorecambios. Veinticinco años en Valladolid diferencian a una empresa con la atención y el servicio más profesional para facilitarte las cosas. Recambios para automoción y especialistas en transmisiones, direcciones, distribuciones, suspensión y Frenos de primeras marcas Distribuidores de frenos Ate Distribuciones Contitec Continental Y baterías Barta y Grupo Auto Simancas Autorrecambios En la calle Carraca Nave 1-2 Cerca del hospital Río Ortega
0: Y 47 minutos de la tarde nos subimos en un Renault de los concesionarios Vasa Arroyo para eh, hablar de rugby y de nuevo para contar una victoria y una derrota de los nuestros. David García, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
4: Saludos, a vale,
0: chus. Bueno, es así, se resiste el doblete de los equipos vallisoletanos, que es a lo que estábamos acostumbrados eh, jornada tras jornada, meses tras meses. ...temporadas tras eh, temporadas... ...y de momento... ...dos partidos... ...o dos jornadas... ...y alternando victoria... ...derrota... ...tanto el Chami como el
10: brac.
4: ...pues sí, la verdad es que... ...estamos empezando... ...esta temporada 2019-2020... ...con mucha incertidumbre... ...si veíamos en la primera jornada... ...caer al conjunto chamico, ...era ahora el conjunto Quesero... ...el que perdía en el Valdiria Leu... ...estrenando ese nuevo césped artificial que imponía el decano del rugby nacional en el mítico campo. Eh, bueno, eh, la verdad es que hay mucho que analizar y esta tarde lo haremos en zona de marca, pero quizás el fortín de Pepe Rojo le damos poca importancia de lo que realmente tiene y analizar eh, ese primer partido con más detenimiento frente al Vasco, donde nos llevamos un pequeño susto por parte de los queseros, ...y ver si realmente... ...la Unión Esportiva San Boyano ...ha mejorado tanto la temporada pasada esta... ...para hacer eh, temblar... Eh, ...al vigente campeón, ¿no? Pero bueno, es una cosa que habrá que analizar... ...y ver con detenimiento esta tarde... ...con, con Víctor Molano y José Carlos Crespo... ...y por contra... ...el conjunto chamizo pues recibía... al ha al recién ascendido... ...que si vencía en Hernani con claridad... ...en la primera jornada... ...pues dejó mucho, mucho que desear... ...en, en Pepe Rojo, pero bueno... Ya lo dijimos en la previa, Chus, el cajasol en casa, como otras temporadas, es donde iba a ser fuerte y en los viajes es donde iba a mermar esa potencia. Y así lo vimos. No hubo rival para el conjunto chamizo que dominó el partido desde el minuto uno.
0: Bueno, pues eh, contado queda. Eh, hoy ampliamente... Eh, van a profundizar en zona de marca eh, el equipo encabezado liderado por David García eh, En esa jornada 2 que deja victoria del Salvador, derrota del Brac Resultados bastante sorprendentes en general en la división de honor Que yo creo que se está igualando mucho Y bueno, pues hablarán de más cosas, seguro que un poquito del, del Mundial Había partido, ¿no? y empezaba a las 12 y cuarto hora española ese encuentro, era Gales-Georgia, eh, puede ser, eh, sí, 29-7 ¿Sí? para, para Gales, que ajá, se está ajá. jugando en estos momentos, y eh, también, eh, seguro que comentarán en zona de marca, ese torneo contra la violencia de género del sábado en Pepe Rojo, de nuevo éxito de participación, éxito de concienciación, así que felicidades al Salvador y a todos los que formaron parte de ese torneo contra la violencia de género el sábado en Pepe Rojo. ¿Algo más, maestro? Claro
4: aparte de lo que ha dicho, que así será a ver si eh, podemos hablar con, con el director general de Vasco, patrocinador del Rugby Santander, que como decíamos el viernes, está en una feria en Italia y nos cuenta un poco esa polémica acerca de, de San Román y la utilización por parte del Independiente, pero no autorizado por la Federación para usar por el Rugby Santander el Vasco Rugby
0: Gracias David, abrazo fuerte Saludos Ocho minutos para llegar a las dos en punto de la tarde. Vamos a hacer una pausa y en nada está aquí Marco para contarnos la derrota en partido oficial del Atlético Valladolid, eh, la derrota en amistoso trofeo diputación del Aula Alimentos de Valladolid y eh, alguna buena noticia, que también hay cabida para ello en nuestra zona mixta.
3: Directo marca Valladolid. Chus Rodríguez.
0: Bodegas José Pariente siempre apoyando al rugby vallesoletano. José Pariente, la
2: expresión más elegante de la uva verdejo.
1: Alfonso Cavia, el cubi, regresa al boxeo y lo hace a lo grande. El próximo viernes 27, en el Polideportivo Miriam Blasco y a partir de las 10 de la noche, selección española de boxeo contra nuestra selección de Castilla y León. Venta de entradas en el Bar Aberdeen, As de Copas, Bar el Cubi y en la sede federación de boxeo de Castilla y León, en la calle de la Aguilera. Vuelve el cubi, vuelve el boxeo. ¿Almorzamos hoy en el Sáhara? Las mejores chapatas a la brasa, de chorizo, lomo, panceta, ala con, con pimientos y una hamburguesa con pisto que te chuparás los dedos. Bar Sáhara, especialistas en pinchos morunos y jarramarra, nuestra inigualable ensalada de tomate. Bar Sáhara, Callecón de Ribadeo 1, el rey del pincho. ¿No conoces Casa Curro? En Casa Curro disfrutarás del sabor de lo auténtico, tapas y raciones típicas de Zamora, chichas de matanza, cachuelas, callos, crestas, tiberios y mucho más. Y todo ello regado con barco Las Culebras, un gran vino de pesquera de Duero. Casa Curro, calle San Martín 17, junto a Iglesia San Martín. Casa Curro, el sabor de lo auténtico.
9: El aire es una fuente inagotable de energía. La aerotermia es un novedoso sistema que aprovecha la energía del aire para proporcionar a su vivienda la calefacción, refrigeración o producción de agua sanitaria que necesite. Descubra con TUDECAL la aerotermia
8: y obtendrá el nivel de confort deseado para su hogar y la máxima eficiencia energética con un ahorro de hasta un 60%. TUDECAL. Instaladores cualificados de aerotermia. Búsquenos en TUDECAL.com y descubra las ventajas de la aerotermia.
0: seis minutos para llegar a las dos en punto de la tarde eh, zona mixta eh, que nos deja dos informaciones Marco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Buenas y marcadas tardes tres mil veces
0: 3.650 programas que hemos hecho en 10 años, bueno, alguno menos, alguno menos, alguno menos, pero... No, tres digo mil, los días, del 3.650 días de, claro. de, de, de proyecto, ¿no? Podríamos no, decir. No, del Radio Marca Existencia. Bueno, pero es que yo sé que tú llevabas la cuenta de los programas, no sé sí, si se te casa, ha caído ya por el camino. El
6: dato, pero... En casa tengo el dato, en casa tengo el dato actual mío, mío. Ah, no tuyo, solo, en los, que, solo
0: en, los, en los que está Marco, vale, vale. Eh, CPLV ganó... El trofeo Ciudad de Valladolid prepara ya esa Supercopa que se va a jugar en, en, en nuestra ciudad, ¿no?
6: Sí, era el torneo internacional Ciudad de Valladolid. Han llegado victoriosos e invictos los de Ángel Ruiz. Vencieron por 5-4 al Anglet francés, por 5-2 al madrileño de las Rozas y por 6-2 al vasco de Metropolitano. Ercilla, Novak, Baños y Diez, con tres goles cada uno, fueron los mejores anotadores en estos tres encuentros. Y efectivamente, como tú dices, a la tarde del próximo sábado, la primera disputa oficial de la competición en el Club Patín en línea Valle Soletano. Se van a enfrentar al España de Mallorca en lo que es ese título oficial primero de la temporada, la Supercopa de nuestro país.
0: Básquet en silla de ruedas, Fundación Grupo Norte, BSR Valladolid. ¿Qué contamos?
6: Jugaban otro trofeo también. En esta ocasión, la segunda edición del trofeo Ciudad de Ávila. Vencieron por 59 a 46. También es el primer amistoso de la temporada, porque hace recientemente que han comenzado los entrenamientos, y lo hicieron ante el Zucenac Vitoria. El juego interior en el partido fue clave, y Prieto con 17, Pérez con 16 y Jonathan Soria, que ha vuelto esta temporada después de un impasse de una campaña, anotó ocho canastas. Así que bien por los dos equipos vallisoletanos en la
0: zona mixta. Apuntado queda eh, dos minutos para las dos. Vamos a por el balón mano.
3: Directos al balonmano, Marco Antonio Méndez.
0: Que nos deja en nuestros principales equipos dos derrotas. Una más preocupante que la otra porque es en partido oficial, aunque el rival era de entidad, aunque se tratase de un derby. Marco, perdió el Atlético Valladolid en León.
6: Sí, recordemos, 34-31, 16-12 en el descanso, 18-19 el parcial del segundo tiempo. ...que fue donde mejor estuvieron los de Óscar Ollero sin lugar a dudas. Las dudas iniciales del partido, el parcial de 4-1... ...la fuerte defensa de la de Mar, creando dificultades al ataque vallisoletano... ...hicieron que los leoneses de Manolo Cadenas tomaran cuerpo al principio del encuentro. Llegaron a tener incluso un parcial de 10-5, con fallos defensivos incluidos... Y las pérdidas ocasionales también. Pero llegó un momento en que el equipo vallisoletano reaccionó, tuvo mejores actuaciones tanto defensivas como en ataque en esos primeros 30 minutos, hicieron también alguna mella por parte de los cambios de Óscar Ollero con un 5-1 defensivo, con un 7-6 en ataque, etcétera, etcétera. Y así se llegó a la segunda parte donde el equipo vallisoletano se había sentado de forma ...concreta, se pusieron... ...incluso a un gol... ...en el minuto 56... ...30-29 era el marcador... ...pero... ...no dio resultado final... ...los intentos en alguna... ...acción específica... ...y en alguna jugada desde 7 metros... ...es decir, penalti... ...como para, si sí meterle el miedo... ...en el cuerpo a los de Manolo Cadenas... ...reconocido además por el técnico... ...leonés, al final del partido pero sin llegar a suministrar por lo menos un empate. Mario fue el mejor anotador del partido por parte de ellos y por los nuestros, Rubén Río, que parece haber encontrado la horma del zapato adecuado ...al haber perdido varios kilos sobre todo... ...con lo cual se cansa menos y tiene más movilidad... ...y mejor lanzamiento... ...lo está demostrando en estos primeros partidos de temporada... ...y también con cuatro goles... ...el eh, jovencito Álvaro Martínez todos ...los mejores anotadores de los nuestros... ...hay que mejorar la defensa 5-1 pero dio un mejor resultado, hubo momentos bual, buenos y sobre todo también que hubo muchos goleadores en el equipo, lo cual significa que se encuentran posiciones desde varios lugares. Bueno, eh,
0: el partido fue ya el viernes y más cerca tenemos el, el siguiente encuentro, que es mañana frente al Barça. Eh, mañana escucharemos a Ollero, tendremos protagonista especial, la previa pura y dura, pero bueno, partido siempre complicado. Aunque en Huerta aspira uno a, a, a la heroica, ¿no? A apelar a la heroica para, para conseguir la machada.
6: Sí, yo creo que en el sentir de los jugadores vallisoletanos lo que se trata es de hacer buen partido. Todo el mundo sabe las enormes dificultades que presenta este encuentro con un equipo que barre nuestro país y que luego tiene otras dificultades más propias y lógicas en la competición europea. Pero hacer buen partido tratarles de tú a tú en algunos momentos que determinadas acciones de juego tanto defensivas como ofensivas eh, signifiquen un avance y un progreso en las huestes de Oscar Ollero y del resultado pues ya hablaremos el miércoles el
0: miércoles sí el miércoles porque el partido es mañana eh, insistimos de que de coincide con con el fútbol en Zorrilla en lo cual también. evidentemente no es lo no es lo ideal eh, ¿Qué tal le va a Sergio? Mañana comentamos un poquito más, pero...
6: Bueno, ha sido aclamado, entre comillas, en las redes sociales porque había anotado su primer gol en eh, la competición EHF, es Ajá. decir, en la competición europea. Y mucha gente se ha hecho eco de las posibilidades que tiene a Serdio en el futuro, ya ...prácticamente consolidándose en el Fútbol Club Barcelona.
0: Bueno, entiendo que tendrá bastantes minutos mañana en, Seguramente, en Huerta del Rey. Sí. Eh, el Aula, eh, jugaba ese torneo de diputación en Zaratán... ...perdió, claramente además frente a Iberban Gijón... ...un equipo muy verde, las Vallesoletanas... ...y un equipo muy hecho, las Asturianas, Marco. Sí, era el quinto trofeo diputación de Valladolid... ...en este tipo de partidos,
6: era amistoso, recordémoslo... ...uno nunca sabe si eh, el resultado final... ...viene influenciado por la cantidad de pruebas... ...que algún técnico hace... ...o porque evidentemente el contrario, el adversario... ...está en una mejor situación. Ya hay que empezar, por decir... ...a la vista de lo que pasó el sábado... ...en el pabellón Infantajuana de Zaratón, ...que evidentemente el partido no dejaba lugar a dudas... ...para que fuera victorioso del lado de las del Principado... ...del Gijón... Pero no obstante, hubo también algún dato positivo de las, de las valles soletanas que lógicamente hay que, hay que indicar. Por ejemplo, eh, han encontrado la especialista en los lanzamientos de los siete metros. Bea estuvo excepcional, Bea Puertas, en esa faceta. ¿Por qué en otras ocasiones, cuando se falla un penalti, luego lo tira otra, y luego otra, y luego otra? No sé si es una manía de los entrenadores o es una falta de concentración de la especialista primera para que luego se armen esas alternativas. Parece que vea Puertas es segura.
0: No, yo creo que son dinámicas, ¿no? Pasa con las porteras también, que muchas veces una no tiene ahí la tarde o el momento y ya, se busca si un cambio. La, ¿no? Si
6: es la especialista... Todos cometemos un error y luego podemos seguir en la continuidad positiva. En fin, son comentarios personales. Sin centrales, el aula en ataque no funcionó. Cada vez que Brea Puertas, precisamente, y Teresa Álvarez eran retiradas al banquillo, el equipo se deslabazaba, salía Elba Álvarez con la máxima voluntad posible, pero, en cualquier caso, eso permitió... ...que a partir del minuto 15 aproximadamente de la primera parte... ...el conjunto asturiano se marchara en el marcador... ...porque terminó ese eh, tiempo con un 15 a 21 inapelable... ...y luego sí, en la segunda parte, la reacción del aula... ...mejores eh, situa situaciones de consistencia, sobre todo en ataque... ...donde sigue fallando también la defensa por la parte federal... ...no se termina de encontrar la pareja de Cristina Cifuentes... ...o por lo menos... Hubo mucha prueba en este sentido, cosa que también respetamos. Por pues luego, sí, en la segunda parte el parcial fue 18-15, a 15, que deja un cierto sabor de haber podido competir, pero no de vencer.
0: Eh, Miguel Ángel Peñas, breve sonido de lo que fue ese trofeo de diputación, derrota frente a Liberán Gijón.
1: Bueno, el primer tiempo donde hemos tenido muchos problemas defensivos, sobre todo en la zona central, que no hemos sido capaces en ningún momento de de parar a, a, a las dos centrales, tanto a Faría como, como a, a Cecilia Cacheda. Y luego, bueno, en la segunda parte hemos conseguido corregir por lo menos eso, hemos reducido el número de goles en contra, y la verdad que en que ataque hemos estado regular, más bien, bien bien, hemos sido capaces de marcar 33
0: goles, que es importante. Le gustó más el equipo en ataque que en defensa a Miguel Ángel Peñas. Eh, resultado del Comercial Ulsa Handball y de los equipos de primera masculina. Marcos. Vencieron
6: en el segundo partido de la competición las vallisoletanas del handball por 31 a 29. Segundo tiempo más equilibrado, pero en el primero aseguraban también la potencialidad del resultado. Ventajas de más cinco incluso en el segundo tiempo. Armada 7, Méndez y Mónica Gutiérrez París con cinco las mejores goleadoras. De ese 31-29 pasamos a un 28-25 obtenido en primera división por el arroyo sobre el conocido siempre Grupo Covadonga, ahora IMQ. Buen comienzo también de partido y de competición. Era el primer encuentro. Hubo dudas iniciales. Remontada en el segundo tiempo, Cano con 6 y Grossi con cinco... los mejores anotadores. El Delicias venció igualmente al Guadalajara por 33 a 30, 16-13 en el descanso. Las ventajas de la, del primer tiempo fueron clave. Los hermanos Martínez Lobato, los dos jugadores del equipo de Asobal, con 9 y 8 goles, los estiletes implacables. Y el Bayobín asturiano, vencía al CDU nada menos que por 37-16. 18-8 y 19-8 los parciales de cada uno de los tiempos, a pesar de los goles de Soto y de García Candau, con 4 y 3 respectivamente.
0: Gracias, Marco. Eh, dos y seis minutos eh, de la tarde, eh, repasado el balonmano, brevemente la derrota en el último amistoso del Carramimbre de Ciudad de Valladolid y pincelada de lo que nos espera el miércoles frente a Marina en Pisuerga.
7: Las victorias del deporte vallisoletano las celebramos con Bodegas Carramimbre, Verdejo, Roble, Crianza, Reserva, Altamimbre, Bodegas Carramimbre, un vino orgulloso de su tierra y de su deporte. Bodegas Carramimbre, patrocinador oficial del club baloncesto Ciudad de Valladolid.
3: Directos al básquet, Víctor Garrido.
0: Dos y siete minutos de la tarde eh, Venga, vamos a contar esa derrota del Carramibre Ciudad de Valladolid Aunque lo bueno, lo importante y lo serio Empieza el miércoles Garrido, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes Bueno, eh, no sé si decir que peores sensaciones Que en otros amistosos O que el rival ¿Era de más entidad que
8: otros que ha tenido el, el Carramimbre en esta pretemporada? Sí, yo creo que ambos condicionantes son importantes a tener en cuenta y además eh, añadiría que esas malas sensaciones o no tan buenas sensaciones eh, en buena medida están marcadas por el cansancio del equipo. Hay que recordar la pretemporada que han hecho los de Hugo López, muchísima carga de partidos en las dos últimas semanas, de hecho... Llegaron al partido del viernes contra del Teco Guipuzcoa Basket con menos de 48 horas de descanso, así que eh, sí que es cierto que a nivel defensivo, a nivel de intensidad se vieron eh, muy mermados por esa falta de piernas, esa falta de chispa que por contra pues sí que mantuvieron eh, el equipo en el que Iñaki Martín, por cierto el Valle Soletano, está de asistente. Así que es verdad que derrota, es verdad que con peores sensaciones, pero eh, vamos a dejar entre paréntesis eh, ambos condicionantes por... Eh, todo lo que estamos contando. 83-93 fue el resultado favorable a los eh, del País Vasco en un partido en el que ya fueron capaces de demostrar el poderío exterior con el que cuentan, eh, partidazo de Timmer, partidazo de Di, viejo conocido de la Liga Lebono, y demostrando que están llamados a ser uno de los equipos. Eh, ya veremos a nivel de clasificación, porque aún queda mucho trabajo y queda ver eh, cuando empiecen los partidos oficiales pero sí eh, que ya se puede advertir que a nivel ofensivo los de Iñaki Martín, Marcelo, Nicola más bien dicho que es el primer entrenador pues eh, asustan bastante no obstante, eh, derrota que no debe empañar la pretemporada que han hecho los de Hugo López cinco victorias, dos derrotas, la otra contra San Pablo Burgos de ACB pero el miércoles prácticamente sin tiempo empieza lo de verdad, nueve menos cuarto en Pisuerga contra Marín paisegalego, equipo recién ascendido de la Liga Le plata con muchos eh, muchas incógnitas perdón veremos a ver qué tal se han reforzado los gallegos han hecho una pretemporada eh, bastante decente, con buenos resultados con buenas sensaciones ante rivales directos pero insistimos, vamos a ver estos eh, en el partido oficial miércoles 9 menos cuarto en Pisuerga a ver de qué son capaces los dos equipos a ver cómo están las tornas, mañana hablará el técnico Hugo López, lo escucharemos en la víspera del partido y veremos a ver qué sensaciones transmite el técnico Soletano antes del de Bulldiguero
0: Gracias Garrido,
8: Un saludo. dos y diez minutos de la tarde,
0: estamos contándote todo lo que ha sido el fin de semana sin perder eh, la perspectiva de lo que va a venir, porque mañana juega el Real Valladolid, mañana juega el Atlético Valladolid, ambos en casa, ambos en Valladolid y el miércoles ese estreno que acaba de contar Garrido eh, del Carramimbre Ciudad de Valladolid en la Leporo 2019-2020 también en Tierras Vallisoletanas, en el Polideportivo Pisuerga dos y diez a la vuelta nos volcamos con el fútbol. Hoy la tertulia de los profes por ese partido de mañana la adelantamos de martes a lunes. Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez.
1: Alfonso Cavia, el cubi, regresa al boxeo y lo hace a lo grande. El próximo viernes 27 en el Polideportivo Miriam Blasco y a partir de las 10 de la noche, selección española de boxeo contra nuestra selección de Castilla y León. Venta de entradas en el bar Aberdeen, haz de copas, bar el cubi y en la sede federación de boxeo de Castilla y León en la calle de la Aguilera. Vuelve el cubi, vuelve el boxeo.
5: Si te gustan las emociones fuertes estás de suerte. Realiza ahora el mantenimiento con lubricantes total en tu servicio oficial Peugeot más cercano y entrarás en el sorteo de 12 cursos de conducción deportiva y muchos regalos más. Consulta condiciones en mantenimientopeugeot.es. Servicio postventa Peugeot. Keep the motion.
0: Talleres Raimundo, tu servicio oficial Peugeot en Valladolid. Más info en talleres
9: el club de Padeli y fitness Set One ya ha abierto sus puertas en Equinoccio Zaratán. Ven a conocer nuestras instalaciones y beneficiate de una promoción solo para los primeros. Paga seis meses y disfruta todo un año de fitness. El Efecto One ya ha llegado a Valladolid.
1: Toda la información de Valladolid a tu alcance en tribunavalladolid.com. Tu periódico digital es tribunavalladolid.com. Descárgate nuestra app y síguenos en nuestras redes sociales para disfrutar de importantes sorpresas y regalos. La información actualizada al minuto a un clic
3: en tribunavalladolid.com. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez. to be Hey, hey you It's a girl Maybe she sleep at home
0: Dos y 13 minutos de la tarde, nos volcamos con el fútbol hasta las 3 eh, en nada información, última hora, análisis con esa tertulia de profes, pero primero Jesús, los oyentes.
9: Los oyentes que como cada lunes pues ya saben, esos concursos que tenemos ya abiertos, tanto el titular Menade, ese titular resumen de lo que sucedió el pasado sábado en eh, el Estadio de la Cerámica, en la derrota del Real Valladolid eh, por eh, 2-0 ante el Villarreal. Y pedimos eh, pues ese titular que resuma un poco eh, lo que sucedió en ese encuentro, que sea un poco con tono original. Y al final del eh, programa seleccionaremos a los que más nos han gustado y de ahí eh, saldrá un ganador de esa fantástica botella eh, de vino Menade. Además, eh, tenemos también abierto el concurso de los amigos de Talleres Santa Fe, que buscan cada partido del Real Valladolid el jugador con más fe del Pucela. Es cierto que el otro día... Eh, es complicado en los partidos así con derrota, eh, en los que tampoco hay eh, tantos jugadores destacados, pero eh, también vamos a buscarlo, por supuesto, ese jugador con más fe del Pucela contra el Villarreal. Eh, simplemente envían eh, su candidato y entran automáticamente en el sorteo de una revisión gratuita de automóvil y también de un estuche de vino. Por lo tanto, eh, al final del programa eh, seleccionaremos, elegiremos, mejor dicho, en ese sorteo quién eh, es el ganador y eh, daremos ese nombre. Además, eh, por si fuera poco esto, pues también tenemos opinión hoy. Pedimos eh, la opinión de los oyentes sobre eh, el partido del otro día del Real Valladolid. ¿Qué les pareció el encuentro en Villarreal, esa derrota y todo lo que eh, supone? Eh, nos dice un oyente eh, que no está de acuerdo con el planteamiento que hizo Sergio... Eh, porque piensa que fue eh, demasiado defensivo y que por eso al final el que va a empatar pues acaba perdiendo, eh, más oyentes que nos han escrito, Fernando Aragón dice saludos, no puedo eh, no pudo ser buena primera parte con ocasiones en las que cualquiera pudo marcar y una segunda parte en la que no superaron claramente, malas sensaciones de Michel y de Oscar Plano jugadores básicos para Sergio que para mí eh, se merecen banquillo hay eh, que mejorar eh, falta todavía mucho pero es necesario mejorar eh, leemos eh, más opiniones eh, uno que nos dice bueno, respecto a lo que hemos comentado en el arranque eh, Baraja, el año pasado después de ganar al Villarreal, la gente decía que fue un milagro ganar ese partido no escuché a nadie decir que éramos los mejores hombre, había mucha gente que, que no pero otros cuantos sí sobre todo coincidiendo con esa racha que fue el segundo partido creo que de esos cuatro consecutivos que ganó el Real Valladolid yo llegué a escuchar incluso en algunos momentos el tema de, de ir a Europa. ¿eh? Yo en, no digo que sea el caso de este oyente, pero eh, en algunos ámbitos yo sí que lo escuché. Y cuando se ganaba, pues eh, es lo que pasa. Y al final, eh, por eso decimos siempre lo del resultado, pero bueno, oye, ahí queda esa opinión del oyente que, que lo refleja. Otro también, eh, este que he leído era sobre lo que había dicho yo, otro dice sobre lo que había dicho Chus. Dice, no estoy de acuerdo, no es normal... ...viendo el rendimiento del equipo... ...que no convoque a Toni... A Frutos, a Aguado... ...porque yo también los vi de bajón... Eh, ...como comenté el otro día... ...esto es lo que dice también opinión del oyente... Eh, ...leemos una más la de David Villalobos... ...que nos comenta... ...qué le pasa al Real Valladolid... ...que no sabe jugar y tiene miedo a perder... ...y por eso comete errores que le cuestan goles... ...¿dónde está el Pucela de las primeras jornadas... ...que sabía que jugaba? ...hay que dar oportunidades a otros jugadores el Lunin de frutos Miguel que demuestren que están capacitados para jugar en el equipo titular cuidado con el Granada que va a ser como el Getafe del año pasado equipo revelación y un equipo duro de roer como el Pucela no espabile, le mete tres goles a la mínima ocasión es lo que nos dice este oyente uf qué
0: jaleo tenemos entre todos, con jugadores, con posiciones no es bueno esto,
9: eh cuando no
0: tienes claro un 11 que digas tú me lo sé de memoria este es el 11 del Real Valladolid 2019-2020 no me gusta, no me gusta. 2 y 18. con Adarsa aceleramos al fútbol.
7: Puede que dejes de oír este sonido en un tiempo, pero empezarás a oír este, el de tu Mercedes nuevo. En Adarsa queremos que tengas una feliz vuelta a la rutina. Solo en septiembre, clase A con hasta 7.000 euros de descuento, GLC con hasta 13.800 euros y GLA con hasta 9.200 euros. Solo para unidades en stock. Entra en ofertasadarsa.com y consulta condiciones. Adarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz en Valladolid. Nuevas instalaciones en Avenida de Burgos 49.
0: y 19 minutos de la tarde, está preparando ya Víctor Garrido la tertulia de los profes con Alvarado, con Paco Izquierdo, con Ángel Velasco, antes Jesús Pérez Baraja, última hora de este Real Valladolid, que recordamos perdió el sábado 2-0 en la cerámica frente al Villarreal, ahora analizamos, ahora eh, compartimos sensaciones, pero que entrenó ayer, que entrenó hoy, o mejor dicho, que entrena esta tarde, para mañana medirse al Granada en Zorrilla a partir de una hora, que a mí no me gusta nada, intersemanalmente 7 de la tarde.
9: Eso es y además sin descanso como, como comentamos porque después de la derrota el pasado sábado es verdad que es una semana en ocho días hay tres encuentros pero ya decía Sergio González que eh, se acabó un poquito el partido contra el español que va a tener lugar el próximo domingo eh, a las 12 en el estadio eh, del de equipo blanquiazul y que va a haber unos cuantos días para prepararlo pero estos dos primeros vienen seguidos uno el sábado otro el martes, tan solo tres días entre medias, por lo tanto, no ha habido descanso para el equipo. Ayer se entrenaron en los anexos, eh, por la mañana, eh, de nuevo no estuvo Javi Sánchez, que está tocado y eh, lo va a tener complicado para llegar al encuentro de mañana. Eh, atención también a las molestias del pasado partido en Villarreal. Eh, le preguntábamos en sala de prensa a Sergio González por Sandro Ramírez, eh, que fue sustituido en la segunda mitad. Decía el técnico que era más bien por precaución. Bueno, ayer se entrenó el jugador sin problema, aunque ya saben que los que vienen de jugar, los que han sido titulares, tienen menor carga en, ese, en esa sesión de recuperación el día posterior. Eh, también nos fijamos eh, allí en la cerámica en Mitchell, que salía cojeando, pero ayer estuvo también en el terreno de juego de los anexos. Quien tuvo algún problema y no estuvo con sus compañeros, fue Sergi Guardiola, así que también estaremos pendientes de esta lista de tocados de un equipo que vuelve a entrenarse esta tarde a partir de las 6 y por eso a las cinco y media habla el técnico en esa previa, el entrenador del Real Valladolid, a nada, casi 24 horas antes de ese encuentro. Importante, mañana a las 7 en Zorrilla, frente al Granada de Diego Martín.
0: 2 y 21 minutos de la tarde, Tertulia de Profes.
3: De barrio y oscuras, nos No queda
0: todavía programa, pero seguro que se nos hace hasta corta esta tertulia porque hay mucho que analizar. Arturo Alvarado, compañero de El Mundo Diario de Valladolid. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Eh, te escuchamos bajito, seguro que ahora mejoramos un poco ese sonido Ángel Velasco, el desmarque, ¿qué tal? Muy buenas
10: Buenas tardes, Chus, ¿qué tal? Y saludo
0: también a Paco Izquierdo, que le echamos de menos la semana pasada Y que ya le tenemos por aquí Paco, ¿qué tal? Buenas tardes
5: Hola, buenas tardes y disculpa, la semana pasada imposible pues.
0: No pasa nada, no pasa nada eh, Bueno, Arturo, ¿qué sensaciones te dejó lo del sábado? Eh, ya hablaremos también... ...en unos minutos de lo de mañana frente al Granada... ...pero lo primero de lo que venimos... ...que es una nueva... ...derrota del Real Valladolid... ...en este caso, frente al Villarreal... ...sensaciones... ...pues
11: las piernas de la temporada... No me ...el equipo, en la primera parte empezó muy bien... ...los diez primeros minutos... puertos de hora mandando... Eh, ...presionando muy alto al Villarreal... ...no dejándole prácticamente jugar... Supongo sí, que ...sería una orden para evitar... ...esas salidas fulgurantes amarillas... Pero a medida que fue pasando el partido, el equipo empezó a especular más. Desapareció el centro del campo ya en la segunda parte,
10: sin que el Villarreal
11: le metiese atrás. Después del tiro se desandró al palo, que tenía pase claro para plano y se por la falta de gol. Pues la misma zona, Valladolid metido atrás, con el medio campo desaparecido. Con Mitchell jugando en paralelo y hacia atrás con Alcázar desconocido. Y bueno, pues un embotellamiento que podía derivar en cualquier tipo de gol y derivó en el penalti de Saliso
10: eh, no, me gustó,
11: no me gustó el Valladolid ni la mentalidad ni la, que toda la segunda parte, trabajó está claro, pero de construcción cero, y yo creo que como he puesto en el periódico quemó el balón en la segunda parte y suele le completamente
0: Ángel, no sé si, si coincides con Arturo Alvarado si te gustó, te disgustó este Real Valladolid en la cerámica
10: Yo creo que una pasada desde que dejamos bien claro que el partido contra el Sasuna no nos gustó, pero también era claro que era pronto para tomar, eh, o para en este caso, hacer eh, valoraciones muy exactas, porque era un partido. Anteriormente el Real Valladolid nos había convencido ganando, perdiendo y empatando. En esta ocasión a mí la sensación que me deja es que es la peor versión del Real Valladolid de la temporada pasada. Creo que volvemos al punto de la temporada pasada, creo que es un Real Valladolid que quiere tener los partidos controlados, pero que, que vuelve a fallar en la respuesta que tiene durante los encuentros. Creo que es un equipo que sale, como bien decía Arturo, con la idea muy clara. También lo vimos la semana anterior contra Osasuna, que el inicio del partido no es malo, sino es la mejor fase del, del partido de, del equipo de Sergio González. Pero conforme van sucediendo acontecimientos en el partido, el equipo carece de respuesta. Y pese a que esta temporada siempre hemos defendido que el Real Madrid tiene más variantes y más alternativas desde el banquillo, yo creo que todavía no hemos visto un cambio diferencial, ni una permuta, ni una sustitución, ni una variante que nos haga ver que desde el banquillo se puede cambiar un partido.
0: Paco, ¿tu opinión?
5: Bueno, a mí el partido evidentemente no me gustó, pero tampoco me disgustó. Yo vi al, al Valladolid siempre, que tiene fases de partido muy buenas en las cuales controla él el, el, el ritmo y, y es capaz de llegar y tener sus oportunidades otras fases en las que se equilibra y no hay ningún dominador y otras fases en las que queda a merced del rival. ¿no? Yo creo que Sergio intentó a, a hacer de todo desde, desde el banquillo y quizá la clave fue que los hombres de, de refresco pues no aportaron absolutamente nada en el terreno de juego, como ya pasó también con el Levante. y Yo creo que ese fue, fue el hándicap con el que tuvo que contar el Real Valladolid. Luego bueno, es verdad que Sandro tiene esa que da en el palo, que podía haber cambiado el, el, el rumbo del partido, evidentemente, y poquito tiempo después, pues bueno, vino ese penalti de Salisu, que al, a la postre costó el 1-0, y a partir de ahí poco se puede analizar, porque el Valladol intentó, eh, pues con sus armas, eh, el llegar a la portería de Sergio de Asenjo le fue imposible, y el Villarreal, bueno, pues eh, ahí tuvo veteranía, saber estar, marcar su ritmo y consiguió el segundo, que yo creo que fue más anécdota que otra cosa. Con lo cual ya digo, no, no es que me gustara el, el juego del equipo, pero tampoco fue uno de esos encuentros en los que te vas a casa diciendo, nos han pasado por encima y, y no ha habido manera ¿no? de, de meterle mano al Villarreal. Yo creo que la clave fue sobre todo eso, que los hombres de refresco de Villarreal sí le dieron otro aire y sí cambiaron cosas, y aunque Sergio lo intentó, cambiando incluso el sistema, quitando a un delantero y metiendo otro hombre en el centro del campo, intentó meter más músculo con la entrada de Anuar, intentó también con Pablo Rías, bueno, pues ninguno de los tres tuvo el día para poder para poder aportar más en el terreno de juego. También es verdad que fueron en los, en los mejores minutos del Villarreal. fue qué es, ¿Cuál es la causa y cuál es el efecto? Pues nunca lo sabremos, ¿no? Pero sí que es verdad que a la postre, bueno, pues el resultado de cero pues nos deja a todos con ese sabor eh, amargo no de la, de la derrota del Real Valladolid.
0: Eh, un poco cogiendo el guante de lo que dice Paco Alvarado y abrimos micrófonos, ¿eh? o, ¿tenéis un poco la sensación de que eso de los cambios es un fallo de planteamiento o un fallo de rendimiento de los que entran? ¿Qué es lo que falla cuando el rival saca rédito de los movimientos desde el banquillo y el Real Valladolid todo lo contrario?
11: Pues lo primero que falla es el presupuesto, porque... Con la pasta que tienen algunos se pueden permitir tener suplentes eh, de más calidad que el Valladolid. Aparte de esto... Ya, Pero con, con
0: menos presupuesto el año pasado eh, ganamos en, en Villarreal.
11: Es correcto. Eh, pero es lo que También eh, tiraron un penalti que fallaron y esta vez pues lo han metido. El fútbol es eso. Pero también es verdad que yo no lo he visto muy ducho en, en los últimos partidos eh, con los cambios a... A Sergio, creo que en visión del partido le ganó un poquito la partida a Calleja el sábado. Eh, no me gustó, a ver, él lo intentó, intentó probar cosas diferentes con todo el sentido, pero yo creo que se veía la legua que hacía falta salida de Gualviver Vías para abrir un poquito bandas, para meter en problemas al Villarreal. El Villarreal estaba jugando demasiado cómodo por los pasillos interiores, conectando bien con, con las bandas y jugando por el centro si tú te cierras eh, mucho como en equipos como el villar corres mucho peligro porque es un equipo muy técnico de mucha calidad individual y además explosivo, te pueden salir jugadores que en dos metros te pueden provocar el penalti que provocó en Tiberos, que ya es el segundo de Saliso eh, eh, tienes mucho peligro con esta gente entonces tienes que, que mandar un poquito más para atrás les tienes que abrir un poquito y yo creo que la manía está de hacer los cambios en minutos referenciados y no cuando haga falta quizá para el partido, es algo que, que hay que mirarse, porque parece que ya muchas veces los cambios están previstos de antemano, que tenga que salir tal jugador en tal minuto, porque hay que dar refresco eh, a tal otro, porque solo puede jugar una hora, yo creo que los partidos tienen vida, y te van pidiendo los cambios según transcurran, y yo creo que no pasa nada, porque todo el descanso del minuto 50, saques a se a ver vías, porque te está haciendo falta, no solamente hacer más daño por las bandas, sino también intentar abrir al, al Villarreal no poder ser tan fácil y crearle más problemas defensivos. Igual que estábamos viendo que el cortocircuito que había con Michel y Alcaraz, ahí hacía falta otro tipo otra reacción. Sea Alonar, sea Salisu o sea meter a otro jugador ahí, no lo sé, pero estaba fracasando al medio campo y la solución fue meter al equipo más para atrás. Yo creo que en ese sentido no se ha manejado demasiado bien a mi modo de ver el banquillo.
10: Ángel. Yo creo que Arturo ha utilizado un término mm, capital que es visión de partido. Al final hablamos de la respuesta que tienen los, los jugadores que salen al terreno de juego, pero también tendríamos que conocer, eh, para analizar el rendimiento que tiene un jugador, lo que ofrece, tendríamos que saber qué es lo que se le pide y qué es lo que quiere el entrenador de él cuando se hace esa sustitución. Eh, en muchas ocasiones eh, hacer los cambios de forma prematura, ...te lleva a decantar el partido o intentar decantarlo... ...porque siempre al final lo hablamos muchas veces... Eh, ...estás también a merced del rival, tú puedes proponer... ...pero también depende de lo que pueda proponer el, el rival... ...o de cómo tú veas al rival... ...al final es, los cambios son situaciones subjetivas... ...que el entrenador siempre te va a dar tu opinión, su opinión... ...y te va a poder convencer o no... ...pero sí que desde eh, nuestra perspectiva, desde la televisión... Se ve que tanto el equipo como desde el banquillo, eh, en las últimas dos jornadas, el equipo ha carecido de respuestas y de alternativas para cambiar el devenir del partido.
5: Paco. Sí, no, yo, yo creo que ahí hay una clave. ¿no? Si, si os dais cuenta, en, en, en el Villamarín y en el Bernabéu hay un nombre y apellido que se te revienta al partido, que es Waldo. ¿no? Sin embargo, Waldo, bueno, pues en estos partidos, o porque ya le van conociendo, o porque ya saben mmm, cuáles son sus fuertes y cuáles son su, sus carencias... O, o, porque porque...
0: Sido, o porque ha sido titular...
5: O, o no, o bueno, o, o, o simplemente porque no ha tenido el día el chaval, pues bueno, pues no te ha aportado esa frescura, ¿no?, en esa banda porque yo creo que fue fundamental en los dos primeros partidos la, la actuación de Waldo cuando salió, en los minutos que salió, y que le digo, reventó el partido, ¿no? Fue, fue, yo creo, pieza clave eh, en, el, en el juego del Real Valladolid. Y en estos partidos, pues no ha podido el chaval, ya está, no, no hay que darlo mal vueltas. Por eso, tampoco, no, no estoy ahí muy de acuerdo también con el tema de presupuesto, ¿no?, como decía Arturo, ¿no? Waldo ha salido otros días y, lo, y, y le ha cambiado el rumbo del partido, y en estos partidos no que Sergio seguro que le ha apostado por eso, por intentar cambiar eh, esa fase de encuentro, ¿no? Lo que pasa, bueno, pues no, hay días que no sucede y ha decidido que ha sido con el con el Osasuna, ha coincidido también que ha sido en este partido. De Liga y el que tú decías, en el que salió de titular, bueno, pues donde se le notó, ¿no? Que no, que no, no, no era no era el gualdo que nosotros esperábamos. Pero no por eso hay que cargar tampoco contra, contra el chaval, ¿no? Porque también han salido otros al terreno de juego y no, y no han aportado, ¿no? Simplemente, a ver, eh, yo creo que tampoco hay que hacer un drama, ¿no? Sí que es verdad que hay que analizar los partidos y hay que ver qué se puede mejorar y qué no, y seguro que Sergio González está en eso. Eh, hablaba al principio Jesús, ¿no? De decir, bueno, son partidos muy seguidos. Los jugadores cuando pierden les encanta tener un partido inmediato porque es donde ellos ya. Eh, saca de esa raza, ¿no? Es decir, bueno, hemos perdido, eh, quiero jugar cuanto antes. Si ahora hubiera una semana de por medio es mucho peor para ellos. Mentalmente no te da tiempo ya a pensar. Tienes otro encuentro que va a ser un encuentro complicado, luego hablaremos de él contra Granada, un equipo que está de dulce y que evidentemente pues vas a vas a tener que mostrar otra cara, ¿no? En el terreno de juego. Pero ya digo, eh, eh, el fútbol son circunstancias. Decías, eh, la temporada pasada con menos presupuesto se ganó en el se ganó ahí contra el Villarreal ya, pero en el Bernabéu perdimos. Es decir, cada partido es una historia, cada partido es un es, es como un argumento completamente distinto. Todos tienen un guión diferente y esperemos que el próximo guión pues sea un poquito de ver a ese Real Valladolid que vimos en las dos primeras jornadas, sobre todo mandando no en, en el terreno de juego o diciendo aquí estoy yo, yo soy el que lleva el ritmo, en las fases en las que pueda. Ya digo, no va a ser durante los 90 minutos porque el Valladolid no tiene equipo para eso. Y esperemos que los jugadores bueno pues puedan recuperarse de lo que ha sido esta derrota y ofrecer una victoria en el próximo encuentro. Yo tampoco haría, ya te digo, más lectura ni más drama de lo que ha pasado el otro día.
8: Uh -huh. Sí,
0: de hecho te veo bastante tranquilo, con, con bastante calma dentro de un poco de de esa depresión colectiva que hay y que incluso, bueno, yo creo que se nos está yendo un poco de las manos porque es que, lo comentábamos uf, antes que es, esto es, acaba de empezar y...
5: eso es, es, es que esto va a ser larguísimo, es decir, que queda muchísima liga por delante. Yo leo a la gente en Twitter, ¿no? Escuchas a la gente que si el balón parado, que si Mitchell Mitchell el otro día es el jugador que más balones recupera. Y a lo mejor Mitchell no tiene que estar para recuperar esos balones. Porque cuando un jugador tiene que hacer mucho esfuerzo defensivo, evidentemente en el ofensivo pues se le van a notar más carencias. El balón parado. Pues el balón parado ahora mismo el Real Madrid lleva un gol. He visto que los equipos que más goles llevan a balón parado son tres. Algunos no, no se han estrenado. Hablo del balón parado, una falta que marca el Vías. Eh, los saques de córner, que si al final acaba acaban... La envergadura de los jugadores del Villarreal, comparada con la envergadura de, de los jugadores del Villarreal, y es como si pones el rec con David el Nomo. Eh, y lo digo con todo el respeto y todo el cariño. Porque no es hablarle altura, sino de envergadura. Tú ves la envergadura de la defensa del Villarreal y del centro del campo del Villarreal, los hombres pivotes defensivos... Es que no tiene que ver nada con la, la, con la que tiene el Real Valladolid, y aún así seguro que marcará con gol de córner, porque las jugadas de estrategia trabajadas están si tú Ya lo que cuenta... pasa es que,
0: como nos pongamos a comparar al Real Valladolid con cada equipo de la liga, claro,
5: claro, descendemos, claro. ¿eh, Paco? Por eso, por eso digo, es que vamos a ir con calma, es decir, yo, yo te quiero decir, son todo circunstancias, tenemos que saber lo que tenemos, el Real Valladolid tiene lo que tiene, y, y vuelvo a repetir, para mí es mejor plantilla que la que tenía la temporada pasada. Pero eso no significa que el Valladolid en enero vaya a estar salvado. No, y pues es que el objetivo madre, es eso. Es
11: lo que digo, Paco, que es que se notan los presupuestos al final. Tú no, pero gente sí... Que sí, tiene, sí. Que tienes como suplentes que, claro, no puedes estar aquí. Que lo que se ha hecho estos años ha sido casi milagroso. Entonces, claro. tened en cuenta pues, que no se puede repetir mucho. Que es que el Valladolid se ha quedado... Se ha gastado un millón de euros en fichajes, solo de vías. El que menos después es pues, el Areti Bilbao, que por las razones de peculiaridad suyas no ha a nadie. Pero es que por ejemplo el Almería en segunda se ha gastado ocho kilos en un tío, en un chaval, y estamos viendo que el Granada también se ha gastado ocho y medio en su retorno a primera y tiene más presupuesto que el Valladolid. Eso no siempre se nota, por supuesto, pero al final, pues muchas veces pasa, pasa fractura.
5: No, pero, pero sí, que, vamos a ver, que el tema del presupuesto es importante, sí, pero no definitivo. Es decir, no, no, claro, es decir, y tú lo sabes, Arturo, que aquí hemos tenido presupuestos más altos en algunas plantillas y acuérdate dónde nos fuimos. Sí. <risa>
11: es que, por eso digo, es
5: que, claro, es de, eh, que, que, que te puede aportar cosas, evidentemente, evidentemente que te puede aportar cosas. Pero yo digo, ahora mismo, estos son los bueyes con los que tenemos que hablar. Pues con estos bueyes, y que nadie piense que le estoy llamando bueyes a los jugadores de y que la gente luego es muy susceptible. No, eh, es con los que tenemos que ir esta temporada, y yo vuelvo a repetir: ningún equipo le ha pasado por encima al Valladolid, es decir, no hemos visto de un minuto 1 a 90 que digan, madre mía, es que ni les hemos visto, no ha pasado, son cinco jornadas. Calma, ahora viene Granada que viene de ganarle al Barcelona, que está en un buen estado de forma, que tiene buenos jugadores, que tiene buen equipo, pero va a ser otro partido completamente distinto. Yo digo que vamos y a ir con
11: tranquilidad, y tampoco nos podemos poner en las últimas cuando de cinco partidos se juega cuatro fuera. Exactamente. Tiene que tener un poquito de, de sentido, porque es que aquí pasamos el blanco a negro sin grises, ni colores, ni nada.
9: Eh, una cosa de, del tema del balón parado. A ver, yo en general estoy de acuerdo con lo que dice Paco, de que es verdad que falta mucho, y lo que dice Arturo, eh, que falta mucho y que este Real Valladolid es, es lo que es. Eh, pero en el tema del balón parado, es cierto que otros equipos eh, tampoco han marcado demasiados goles, pero una cosa es eso... Y otra cosa es que me da la sensación que en muchos corners directamente, por ejemplo, es que se tiran a la basura. Entonces, por lo menos, no, no estamos diciendo que marquen, pero por lo menos que, que estén mejor preparado, o no sé, o que, o que se intente cambiar un poquito, porque es que partido tras partido y temporada tras temporada me atrevería a decir Vemos que pasa lo mismo, que es que parece que se tiran directamente a la basura o que se re, eh, renuncia de alguna manera a, a intentar marcar. Bueno, a Pero mí es, yo, lo que es lo que me parece.
5: Jesús, yo estuve yendo ayer, por ejemplo, de Sevilla-Real Madrid, ¿no? Dos equipos uh -huh. con, con grandes jugadores. O sea, no nos vamos a engañar. Mundialistas, eh, internacionales, Chicos, nos remataron un córner bien, ¿eh? O sea, es decir, ya ves que el balón parado, el balón parado, ahora todos los equipos están ya muy trabajados, tanto defensivamente como ofensivamente. El balón pues y... Nosotros lo tiramos
9: fuera en algunas ocasiones ¿eh?
5: Sí, bien, pero también te pone la de Pedro Porro atrás que llega Pedro, la pega en segunda instancia y es casi gol, y el año pasado el, eh, al que ahora le estamos criticando de cómo pone los corners Michel se la pone a Antoñito para que luego, es verdad que el tiro de Antonito fue como fue, eso son jugadas de estrategia que están eh, trabajadas es decir, yo, lo que no, yo, yo no el Valladolid lo que no veo es que no esté trabajado y luego, evidentemente, el golpeo puede salirte mejor puede salirte peor y es verdad que el Real Valladolid, el, el hombre que está encargado, vuelvo a repetir, el, el jugador que está responsabilizado del balón parado, sobre todo en los saques de esquina, es el que ayer más balones recupera. Es decir, también el balón parado significa que tu especialista tiene que tener a lo mejor un menor trabajo defensivo para estar más fresco ofensivamente y poder mejor poner esos saques de esquina. Y aún así, ya digo, no creo que sea una carencia espectacular la que tiene el Valladolid ahí. Hoy buscamos esa. Si perdemos tres partidos seguidos más, verás que pronto se empezará a hablar de la mala preparación física del equipo. Si es que esto es cíclico, esto yo ya lo he vivido. Bueno, ya
9: se está hablando. Ya yo creo. claro. Es, claro, Pero en Cuanto pierdes,
5: y ayer y, a, y hasta ayer el, el Real Madrid de Zidane, es que físicamente no estaba trabajado, y resulta que en tres días se ha dado el milagro, les ha dado el agua bendita, les ha tocado con la varita mágica, y el Real Madrid ahora físicamente ya está como un toro. Hombre, vamos a ver, ¿no? lo único que ha cambiado es que ha ganado. O sea, digo, que todos están trabajados físicamente, todos están trabajados estratégicamente y tácticamente, y lo no, que o pasa es que luego, pues eso, se dan circunstancias de partido, y que el Real Madrid vuelvo a repetir, y seré muy pesado, quien ahora mismo lo que tiene. Yo me preocuparé el día que yo vea al equipo que no compite y que es pasado por encima por los rivales. Ese día sí habrá que
0: preocuparse. Está muy suave hoy, Paco. Alvarado, ¿lo del balón parado te merece opinión negativa o no te preocupa?
11: Yo creo que se podía buscar bastante más rentabilidad ese tipo de jugadas, yo creo que sobre todo hay que buscar otros lanzadores que no sean Mitchell, eh, porque deja los balones demasiado muertos. Tienes que tener un cuello de toro para rematar eso. Y creo que hay jugadores que ponen bastante bien los balones, tanto para falta como para córner, como pueden ser Porro o el mismo Alcaraz. Eh, yo buscaría otras alternativas. No tiene por qué ser siempre el mismo, porque una cosa es tener puntería para ponerla donde la quieres poner, que tampoco se exhibe demasiada, y otra cosa es que llegue un balón de esos tiene que llegar justo para que si metes un poquito cabeza o pie, crees peligro. No digo solamente que vaya pues, que vaya puerta, sino que incluso tocándola a un rival puede, pueda salir un balón envenenado. Eh, ejemplos, pues mete la Premier. En la Premier yo creo que este tipo de jugadas siempre se han cuidado mucho y vemos lo que se puede sacar de ellas. De hecho, cuando vemos partidos internacionales, si tiene una falta un córner en Inglaterra, sabes que va a haber peligro casi seguro. Y aquí de lo que tenemos muchas veces miedo es de que sea una contra del rival
5: pero ves en la Premier los que entran a rematar que están cogidos al peso ah,
11: ya, ya, ya. <risa> claro, claro es que
5: es que yo ayer Hombre, estuve... diciendo
11: hábitos como Salisu que tampoco van mal de Roma sí ni de no altura.
5: no a ver tienes a Salisu es verdad es pues un jugador de envergadura no de altura y ya porque sí. Kiko Livas no, no, es no es un jugador de envergadura ¿no? claro eh, es decir, tienen que ir con lo que dices tú. Sí que es verdad que a lo mejor en algún momento dado de partido sí que es verdad que a lo mejor tienes que tener otro lanzador, por lo que te estoy diciendo, porque a lo mejor el otro va más fresco y está mejor para poder apoderar. Que eso al final también es importante. ¿eh? Alguno dirá vaya bobada que se está inventando. No, no es importante que el jugador de balón parado no esté tan no, no esté cansado, porque si está cansado el, su rendimiento va a bajar en esa en esa faceta. Y es verdad que Pedro Porro es un jugador que por lo menos sí que le hemos visto que cuando va en carrera, va en velocidad, los corners o los centros van completamente distintos, van más tensos, más fuertes, para lo que dice Arturo, ¿no? meter la cabeza y el balón ya va a salir como un misil. Bueno, se pueden probar esas cosas, pero quiero decir que tampoco nos obsesionemos con el tema del balón parado, es que no es tan, no es tan sencillo ni tan fácil, si no estaríamos viendo goles de córner en, en cada jornada un montón de ellas, y en estas cinco primeras Creo que con los dedos de las manos ¿eh? podemos contar los goles en saque de esquina.
0: Bueno, eh, comentábamos al principio del programa eh, un poco preocupación ¿no? que tenemos tanto Jesús Pérez Baraja como servidor con respecto a, a cierto bienquedismo que se puede detectar por parte eh, de Sergio con su plantilla. Eh, una gestión de vestuario que él siempre eh, ha llevado eh, a un máximo de importancia hasta el punto de frenar fichajes eh, e interés en algún jugador Para mantener la estabilidad dentro de la caseta Este, este verano Pero claro, hablamos de una plantilla larga De jugadores eh, que no se han estrenado Todavía en Liga alguno de ellos ni siquiera en la convocatoria Y eh, sí que el otro día vimos cambios Y mañana eh, Intuimos que vamos a ver Todavía más cambios eh, ¿Qué os parece esta gestión de Sergio? Arturo Alvarado eh, Que no sé si eh, No va a lo que él puede considerar más importante futbolísticamente y muchas veces mira también a la larga la reacción y la gestión, insisto, que pueda haber dentro del, del vestuario de, de los egos. ¿Qué opinas?
11: Pues que es una visión muy particular la suya, pero eh, hasta ahora le ha funcionado. Eh, él está muy agradecido a los jugadores que le han subido y le han mantenido en primera. Entonces, pues bueno, prácticamente si llegas nuevo tienes que hacer una oposición... A extra para entrar en el once eh, lo estamos viendo porque prácticamente Porro ha sido el único que ha tenido ahí continuidad quitando a Sandro eh, que le ha estado lesionado, pero es curioso que de, de seis jugadores que han venido y ocho considerando San Cementerio y Aguado, que ya están quitados creo que son nuevos, pues que solamente hayamos visto a uno de ellos con regularidad eh, yo creo que la gestión del vestuario hasta ahora ha sido capital, por lo que decía antes porque es una plantilla muy limitada económicamente, eso quiere decir que no es una plantilla de gran calidad, él mismo lo dijo en la previa, que fue de todas formas un modo de, de autobombo, es decir, somos un equipo limitado en lo individual, pero eh, de calidad, un equipazo en lo colectivo. Y el equipazo en lo colectivo también depende de la buena gestión del vestuario. Hasta ahora ha funcionado, también es verdad que los pesos pesados han tenido... Un eh, peso, eh, por decirlo de alguna forma redundante eh, Muy fuerte, quizá demasiado en algunas ocasiones Que hay jugadores que pueden estar pidiendo sitio Cuando hay puestos que parecen adjudicados Y otros puestos que podrían estar adjudicados Pues parece que hay, hacer, hay que hacer oposición a ellos Porque eh, no cuenta solo con la valía del que juega mm, Yo creo que esto de todas formas es una carrera de fondo Hay tres de hecho jornadas y hay tiempo de sobra para que todos se reivindiquen. Y ahora mismo, los cinco jornadas no son suficientes para sacar este. conclusiones ya rimbombantes porque si nos fijamos los que han jugado hasta ahora en la liga de los otros 19 equipos, y nos fijamos en el 11 tipo que las acaben, posiblemente diversan en cinco o seis jugadores. Uh
0: -huh. eh, Ángel, mmm, a ti que te gusta también entrenar, eh, ¿qué opinas un poco de gestionar esto así en una plantilla de primera división con... Partidos que evidentemente son cada uno de ellos importantes porque en todos va a estar la, la permanencia y la salvación.
10: Yo parto de la idea que le, leí una vez a Rafa Benítez. Eh, las rotaciones son un arte y las tienes que saber hacer muy bien. Intentar tener activo a todo el mundo es complicado. y Es un arte y en este caso es una novedad para Sergio. Sergio llega para un momento muy determinado en segunda división en los que en el Real Valladolid... Eh, ...solamente miraba el resultado y solamente miraba por un núcleo de jugadores... Eh, ...la temporada pasada fue casi parecida... ...este año todos tenemos eh, la idea de que el Real Madrid tiene muchas más variantes... ...esas variantes las tienes que tener activas... ...y en esa activación es cuando te entran las dudas... ...es difícil justificar que un jugador dentro de una rotación sea titular... ...vaya a la grada y vuelva a ser titular... ...y entiendo que así va a ocurrir con Nacho... ...porque si Fede Barba el otro día es el mejor jugador del partido... Nacho va a ser suplente el próximo día al final que buscamos rendimiento adaptación, eh, cuadrar minutos cuadrar cargas ¿hasta cuándo va a volver hasta cuándo Barba va, va, va a estar, seguir siendo suplente va a estar otra vez desconvocado eh, y no va a conseguir sentar a Nacho eh, Nacho va a tener el sitio siempre salvo que Sergio lo vea cansado es decir, todo esto eh, yo creo que hay una visión que es la que se nos vende al exterior y otra que será la interna ...evidentemente todo tendrá una parte de cargas y otra parte de mantener al equipo activo... ...pero digo, ¿hasta cuándo tienes que tener el equipo activo? ¿Cómo lo tienes que tener activo? ...y cómo de contento tienes a todos esos jugadores... ...entiendo que ser titular y quedarte un día en la grada dentro de una rotación... ...al futbolista que siempre es egoísta no le sienta bien... ...y luego estamos hablando, yo te pongo el ejemplo del lateral izquierdo ...que es una posición muy concreta pero por dentro, por jugadores exteriores en los que tienes en el extremo izquierda varios jugadores que pueden jugar, en el extremo derecha pueden jugar varios jugadores. Eh, esto, para mí, me parece la parte más complicada de la gestión de vestuario de un entrenador y también me parece una novedad a la que Sergio se tiene que defender esta temporada.
0: Paco.
5: Bueno, yo, yo tengo clara una cosa. Que todos los entrenadores dentro de su equipo tienen una, vamos a llamarla guardia pretoriana, ¿no? siete o ocho jugadores que salvo sanción o lesión, o bajón de forma alarmante, muy alarmante, son intocables. Y los tiene el entrenador, te hablo de equipos perfil Real Valladolid, ¿eh? no, no te voy a otros equipos que tienen que jugar competición europea, que tienen internacionales, donde ahí es completamente diferente y son plantillas larguísimas. Eh, y, es decir, a partir de ahí, luego es cierto que van moviendo, van moviendo jugadores en función del criterio que mantiene cada entrenador. Aquí hemos tenido de todo tipo. Teníamos, por ejemplo, a José Luis Mendilibar, que tenía un equipo para Liga y un equipo para Copa y salvo las lesiones, que te vuelvo a repetir, no lo tocaba. Es decir, si tú ahora le preguntas a cualquier aficionado de Valladolid, el once tipo que tenía José Luis Mendilibar, eh, cuando estuvo aquí en Valladolid, sobre todo en el ascenso, todos nos le sabemos de memoria. Y luego estaba, por ejemplo, la fórmula Pepe Moré. Pepe Moré hacía eso que estaba hablando Ángel. Jugaba un jugador tres partidos seguidos de titular y de repente se pasaba tres en la grada. Y luego de repente volvía a ser titular y entraba en una convocatoria y lo hacía con muchos, ¿eh? Y, y funcionó, y también le funcionó. Es decir, eh, eh, por lo que va a optar Sergio, pues no lo sé lo que sí que está claro es que mmm, yo no lo veo ahora porque no veo los entrenamientos a diario eh, yo estoy convencido de una cosa cualquier entrenador siempre pone el mejor 11 que consideran, ninguno tira piedras contra su propio tejado y luego si hay alguno que quiere entrar, eh, yo no les veo ya digo, pero mmm, llama a la puerta con los nubillos o está pegando patadas a la puerta es decir, creo que me entendéis la diferencia, ¿no? Es decir, un, un jugador que no es habitual, que no es suplente, que no te convocan eh, tienes dos opciones. Una, soy suplente y no voy a jugar nunca. Dos, doy patadas a la puerta para que me dejen pasar. Entonces ya digo, yo eso no lo veo. Hay ahora alguien dentro claro, de la
0: plantilla... El problema ¿sabes? también es no tener la oportunidad de, de tirar esa puerta. O sea es que sí, volve, Volvemos no, a lo de semanas anteriores ah, de que no hay copa hasta enero y parece que frena esa opción competitiva, ¿no? Para los claro, aguados, de frutos... Todo.
5: La puerta la tienes que tirar en los entrenamientos. Yo estoy convencido de eso. Tú en los entrenamientos tienes que tirar la puerta. Y a partir de ahí, a lo mejor, no te, ni aunque la tires, te dejan pasar. Pero ese era el secreto, por ejemplo, de Mendilibar. Los jugadores suplentes tenían un ritmo de competición en los entrenamientos que era superior al de muchos equipos en los partidos. que hacía? Que los titulares estuvieran con las orejas tiesas. Los entrenamientos de Mendilibar, el año del ascenso, aquello era Vietnam. Era Vietnam. Ver entrar a Oscar Sánchez, ver entrar a Chema, que sabía que no iba a jugar nunca... Eran jugadores que sabían que no iban a jugar, que no iban, que aunque tiraran la puerta abajo lo iban a tener complicadísimo. Y el mister se lo dijo desde el primer día. Y ellos da, les daba igual, reventaban los entrenamientos para que el titular, el que quería ser titular, tuviera que estar atento. Por eso digo que si hay algún jugador, que no lo yo no lo sé porque no les veo, que ahora mismo digáis, Joder, no puedo entender los que vais a los entrenamientos habitualmente porque lo veis. Y es como no le está dando oportunidad. Si
0: algunos... Fíjate que aquí hablamos más de jugadores deprimidos que de jugadores... Es que la, eh, no, que de jugadores sí, sí, sí. Claro, que, es que estén es que mordiendo. Es que lo
5: del, claro, lo de la depresión del jugador, hombre, ahora es deprimido, puede estar, me, me llamaría demagogo, deprimido puede estar un tío que gana 800 euros y tiene a dos hijos en casa de la mujer y tiene que darles de comer y pagar la hipoteca. Pero, pero un futbolista no se puede deprimir, chavales de veintitantos años estando en un equipo de primera división, es que tienen que tirar la puerta, y si no tiras la puerta y entras en depresión, no vas a entrar nunca en el once. O vas a entrar, pues, pues eso, cuando no quede más remedio. Arturo seguro me está entendiendo por dónde. voy.
11: Fútbol profesional. Claro.
5: Estamos hablando de fútbol profesional, donde oye, si tú tienes ganas y quieres comerte el mundo a chavales que ahora mismo les han, les, les, les han dado la oportunidad de estar en primera división y no cuentan contigo y no cuentan contigo tú tienes que ser el que le ponga las cosas muy complicadas al entrenador para que si en un momento dado tienes que hablar con él y decir ¿qué, ¿qué le he hecho yo?
0: Sí, sí, yo estoy de acuerdo claro, yo, no te, estoy, que... yo, estoy, yo estoy de acuerdo pero la realidad es que no es así y que estamos hablando bueno, de, chavales, de chavales de 20 y pico años con unos egos que hay que saber gestionar y pero, explícale no, no, tú a Joaquín no, no. Eh, por qué no juega explícate, explícale a Toni Villa por qué no juega y bueno pues... Bueno,
11: okay. pues igual mira, iba a poner esos dos casos igual no juegan porque les han dicho que jueguen en un sitio donde ellos no se ven. Tú te tienes que ver hasta de portero, si eres delantero del centro y te dice el entrenador que salgas. Ese es el problema.
9: Joaquín, donde si no, no se ve, Arturo? Claro. Joaquín, donde no se ¿No ve? No se ve en el perfil de izquierdo, izquierdo,
11: Joaquín. de central izquierdo, ¿no?
9: O sea, ¿el mismo no se ve en ese perfil? Yo creo que ahora mismo si le dicen, hombre, ahora ya lo que decimos ah, que ah, está sí. deprimido, bueno, o que lo muestra. Pero si se lo dicen desde el principio de temporada, yo creo que él tenía en su cabeza ser el sustituto de Fernando Calero en, ese, en esa posición.
11: Pero es que... No, no, no pero, pero pues, tampoco tengo... se cuándo más atrás. Entonces, pues chico, yo creo que tienes que jugar donde te diga mi punto. Porque...
0: no me parece que estemos sí. para esas exquisiteces, la verdad. Es como si Ven, voy yo al McDonald's digo y digo que me pongan la, la hamburguesa al punto. No,
5: hombre, ¿sí yo puedo entender, puedo entender, fíjate, que puedo entender un jugador, no sé, te voy a poner un ejemplo, Sergio Ramos, que llega a un entrenador y le diga, Sergio, te veo de extremo derecho. Bueno, pues yo y valga, mister, vamos a ver. O sea, si me quiere usted mandar a, a, a galeras, pues mándeme, que me va a hacer más gracia que ponerme de extremo derecho, ¿no? Es decir, pero un chaval joven, vuelvo a repetir, que Rubén Peña se fue del Valladolid porque no quería ser lateral derecho. Él quería ser medio derecho. Bueno, ¿y de qué ha acabado jugando Rubén Peña? que volvemos a lo mismo. Por eso digo, ¿por qué? Porque en un momento dado dijo, pues, oye, a lo mejor los que, me, lo, los que me lo están diciendo tienen razón. Y cuando se ha visto ahí, pues ha dicho, y aquí me aferro y aquí estoy. Es decir, eh, Joaquín, ¿por qué no lo va a hacer bien de, de central izquierdo? Ahí quizá también tiene que ser la labor de entrenador, ¿eh? Pero tú, ¿por qué no te vestir? Ven aquí, ponte ahí e inténtalo, y, y, y machácate, y bueno, pues a lo mejor das cuatro primer, los cuatro primeros pasos les das al revés, ¿bien? Pues, Insiste, insiste, pero siempre entras bueno. en depresión, pues, pues no vas a entrar
0: nunca. Gracias, Ángel, Arturo, Paco. Hasta la próxima. A la próxima, un abrazo. Lo dicho, se nos ha hecho corta como intuíamos. Siete minutos para las tres. Hacemos una pausa y a la vuelta más cosas, eh todavía nos queda programa. En Mil Trozos
3: la Rodilla. En aquel final. Directo marca Valladolid. Chus Rodríguez.
8: Bodega La Nieta, un lugar típico y confortable donde disfrutar de una suculenta comida tradicional. Asados de lechazo de la zona en horno de leña y unos exquisitos chuletones de carne roja. Bodega La Nieta en Fuensaldaña, maestros en la cocina de siempre. Los productos del mar son necesarios para una dieta sana e ideales para la elaboración de los platos más suculentos en la cocina.
1: Alfonso Cavia, el cubi, regresa al boxeo y lo hace a lo grande. El próximo viernes 27 en el Polideportivo Miriam Blasco y a partir de las 10 de la noche, selección española de boxeo contra nuestra selección de Castilla y León. Venta de entradas en el Bar Aberdeen, Haz de Copas, Bar el Cubi y en la Sede Federación de Boxeo de Castilla y León en la calle de La Aguilera. Vuelve el cubi, vuelve el boxeo.
4: Cenicienta pasó a ser princesa por el hechizo de su hada madrina. Y tú puedes convertirte ahora en princesa en Cinderela. Tratamientos faciales, corporales y de mirada. Maquillajes de ensueño, depilación, manicura y pedicura. Todo lo que necesitas para ser una princesa. Tu hada madrina es Cinderela. En calle San José de Calasanz 37.
8: Valladolid.
1: Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales. Más de 20.000 productos en grandes cantidades siempre disponibles para tus obras y reformas. Consúltalo online en Bricomar.es. Desde las 7 y media de la mañana y no cerramos a mediodía en Valladolid, Polígono San Cristóbal.
3: Bricomar. Directo marca Valladolid. Chus Rodríguez.
0: Aceleramos porque nos quedan unos cuantos temas todavía Además de los oyentes eh, El Promesas, Jesús, eh, victoria Y liderato en el grupo 2 de la segunda división B Tras cinco jornadas
9: Y buen juego y golazos Es que lo tiene todo Este Real Valladolid Promesas en el arranque de, de temporada Que realmente está enganchando a la afición Porque ayer aproximadamente 1300 personas eh, Por la tarde En la tarde del domingo eh, En los anexos viendo al equipo es verdad que era un partido muy atractivo porque venía el segundo clasificado que le duró al Promesas lo que le han durado otros eh, rivales de la zona baja a los que se ha enfrentado, sobre todo en casa. En el minuto 10 se adelantaba, después de haber tenido ya una ocasión un cuquiz al azar, eh, se adelantaba el Promesas por mediación de Víctor García, un pase buen pase atrás de Corral desde la banda izquierda, desde la frontal eh, marca un buen gol, el extremo del Real Valladolid B eh, bueno, ahora hay que decir Real Valladolid promesas ya siempre, siempre no en alguna ocasión no en el minuto 12, dos tan solo más tarde nuevo golazo esta vez de Doncel que fue de los más eh, destacados eh, también desde la frontal eh, un golpeo que pegaba en el larguero y entraba en la portería del Baracaldo con ese 2-0 pues eh, le valió para gestionarlo en la segunda mitad es verdad que el Baracaldo empezó a tocar la pelota que no es habitual en un equipo de estos vascos y se nota la mano de su entrenador Hernán Pérez eh, procedente del Langreo, en la segunda mitad acortó diferencias por medio de Pitu, pero el Promesas no se puso nervioso eh, como le pasó ante el Leioa sino que sentenció poco después con un disparo, buen disparo de Miguel, eh, rechazó el portero y ahí estaba atento Doncel de nuevo para hacer su doblete y hacer el 3-1. Victoria del Promesas que esto rompe esa igualdad que había con el Baracaldo, le deja en el liderato de nuevo, pero ahora en solitario. Es curioso, los cuatro primeros del grupo 2 son cuatro filiales, el del Pucela, el de la Real, el del Athletic de Bilbao y también el de Osasuna. Próxima jornada, el sábado por la tarde, juegan el campo de la Morevieta, que está en zona media de tabla, otro equipo vasco, equipo vizcaíno.
0: Javi Baraja dijo esto tras la victoria del Promesas.
11: Nos hemos encontrado
9: con el 2-0 en una salida muy buena del equipo de, de inicio y bueno, nos ha favorecido de cara a tener el control del juego primero y después para no, para no sufrir.
0: Las palabras de Javi Baraja. Enhorabuena para Javi para el Promesas. Eh, titular Mena de nominados, Jesús.
9: He de decir que esta semana van casi todos, bueno, todos, eh, por el mismo sentido. Desde el titular Mena de que es por lo del estallo de la cerámica. Y el equipo que vimos. Eh, así que he nominado a estos cuatro, el primero dice un Pucela de cerámica, el segundo sin ataque no se rompe la cerámica, el tercero tanto va la cerámica a la fuente y eh, deja puntos suspensivos, ya sabemos cómo termina eso, y el cuarto vuelta al barro en la cerámica.
0: Me quedo con el segundo, pero hoy no me han gustado mucho, he de ya, decir, ¿eh? voy es, a ser un poco crítico con los oyentes.
9: Esto es, eh, bueno, conmigo que soy el que es los, los también, he también, también, también. pero bueno, yo realmente es, creo que son los que más o menos eh, se pueden seleccionar o, o los que más me han gustado, eh, para decirlo mejor. El segundo sin ataque no se rompe la cerámica, pues se lleva esta semana la botella Menade David González.
0: Pues enhorabuena para David. ¿Eh? ¿Quién ha sido el jugador
9: con más fe, según nuestros oyentes? Pues ha sido Jordi Masip, el portero del Pucela, con el 63% de los votos. Eh, hacemos el sorteo y se lleva ese, esa revisión gratuita de automóvil y estuche de vino. Un oyente que firma como JA12. Así que pues enhorabuena
0: para el... JA12. Eh, oyentes en WhatsApp, audios.
2: Buenos días, Radio Marca. Mi nombre es Roberto Martín. Eh... El jugador con más fe, si es que alguien lo tiene en este equipo, yo creo que, bueno, nadie tiene más fe que, que Sergio Guardiola, que, se, que espera y se desespera y, bueno, pero es que, no sé, el planteamiento que saca Sergio es quizá demasiado conservador.
11: Bueno, chavales, soy Luis Ángeles de la Niña. Pues la verdad que el partido muy flojo.
5: Yo soy muy de Sergio, pero claro... No podemos salir a empatar a cero porque en una jugada no meten gol y nosotros no tenemos revulsivos como otros equipos que no vayan a solucionar el partido. Hay que salir a ganar. Que luego perdemos, pues bueno, por lo menos que nos quiten lo bailado. Venga, Opa Pucela.
9: Hola Radio Marca Valladolid, soy Cristian Vasco. Decir que no debemos ser tan alarmistas. Y el equipo lleva cinco puntos
5: que teniendo en cuenta que de los cinco partidos que hemos jugado, cuatro han sido fuera de casa, están muy bien. Hemos plantado
8: cara a todos los equipos, las sensaciones no creo que hayan sido tan malas, y Sergio, para bien o para mal, no hace las
5: asignaciones... Hola, buenas tardes, Radio Marca. Soy Rodríguez Jesús Pérez Barajas, el gaditano del Pucela. Sobre el planteamiento de Villarreal, por desgracia, me he tenido que llevar la razón, con muy mal gusto, que sobre el planteamiento que se hizo, se, se dejó de escapar en un punto fácilmente allí en Villarreal, aunque fuese con un rival tan duro. Y el centro izquierdo de la defensa.
0: Gracias a los oyentes. Eh, hemos tenido que meter un poquito a la tijera porque estamos ya pasados de tiempo. ¿Qué tal se nos ha dado la primera quiniela de comercial ulsa de la temporada?
9: Pues fatal, fatal se nos ha fatal dado. Fatal a algunos. Ya, sí, claro, bueno, pero en global. Esto es por el equipo. Ah, no estamos, vale, vale, hablamos vale. De, los, de los jugadores. Eh, tres aciertos hemos tenido, el uno de Arturo Alvarado en el Getafe Mallorca, la X de Marco en el Rayo Almería Joder, y el uno Marchus de Chus en el Ponferradina Oviedo. Bueno, y Coco que acertó Deportiva que ganaba el Granada. Ponferradina, vale, Sociedad Deportiva Ponferradina. Eh, Coco que acertó que eh, ganaba el Granada, aunque nos veíamos un poquito... El, el Así dijo 3-1, ¿no? Sí, 3-1, bueno, le contamos, le contamos el acierto que fue 2-0. Así que tres aciertos esta semana. Español Real Valladolid ya nos pueden enviar el de la siguiente quiniela. Eh, hasta el sábado a la una con ese 1x2 y ese hashtag, la quiniela bulls Esta
0: tarde, zona de marca a las 7, nosotros volvemos mañana a una y 5. Gracias, adiós.
3: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
0: ¿Cuál es el plan que
3: nunca falla en Valladolid? Unos